2: Ciao a tutti romulani e lunga video prosperità a tutti i vulcaniani e ben collegati in questa nuova diretta di Talking Track. Questa volta siamo in tutti e quattro, quindi unification, unificazione, siamo tutti e quattro. Mi presento, io sono Jared, l'ideatore di questo format. In compagnia con me c'è la nostra Sofia, studentessa di cinema, poi abbiamo il nostro Max... Il nostro caporedattore di TalkingTrek.it, e poi abbiamo la nostra articolista ed esperta di libri, Chiara Oscuro Errante. Buonasera, ragazzi. E Buonasera, a Buonasera, Buonasera a te.
1: Buonasera a te, Giari. Buonasera, Sofia. Buonasera, Chiara. Buonasera a tutti.
2: Come sono andate le vacanze su Raisa o su Rurapente, Max e Chiara? <ride>
1: <ride> Prego, Chiara.
3: Non mi ricordavo <ride> di aver fatto serie. <ride>
2: Allora sto
1: <ride> allora io ero su Rise, va bene, io ero su Raize, va benissimo.
3: Sì, sì no, ma sì. guarda, cioè, vorrei averle fatte ferie, ma non le ho viste,
1: mm. <ride> invece, ragazzi, fa voi, 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 no. voi in queste tre settimane di solitudine, come siete andati?
2: È noi talking track, talking track, talking track.
1: <ride> Vabbè, ma, eh, esatto. Leggevo commenti molto positivi, direi che ve la siete cavata bene.
2: Sì, dai, però la vostra assenza ovviamente si sentiva. Si è sicuramente Quando l'astronave USA's Talking Trek è con tutti i suoi quattro ufficiali, senza fare troppo Burnham e Saro, no?
4: Poi <ride> vuoi dire <ride> che è la
2: Burnham fra le due, comunque. <ride> <ride> dai, di cosa andremo, Chiara, oggi a parlare? Di quale episodio di Star Trek Discovery?
3: Oggi parleremo del settimo episodio della terza stagione di Discovery, chiamato Unificazione 3 in italiano e Unification 3 in inglese, diretto da John Dudowski e scritto da Kirsten Weyer, autrice anche di numerosi libri dell'universo espanso. Sofia, te la parola per i social.
4: Beh, eh, come al solito, prima di cominciare con questa splendida diretta, arrivano gli appunti social dell'inizio. Mi raccomando, io vi ricordo che la diretta va in live, sia sul nostro canale di YouTube, sia, che su, sia sulla nostra pagina Facebook. Le regole sono poche e semplici. Vi... Allora, per quanto riguarda YouTube dovete innanzitutto, vabbè, ovviamente, accedere al canale, iscrivervi al canale e cliccare la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta oppure facciamo uscire un nuovo video. Poi soprattutto mettete un bel mi piace alla diretta, commentate come se non ci fosse un domani perché, come al solito, più siamo e più ci divertiamo. E poi soprattutto commentate uh, e condividete. Per quanto riguarda invece Facebook, uh, dovete mettere un bel mi piace alla pagina di Talking Track mettere un bel mi piace anche al video in diretta e anche in questo caso commentare e condividere come se non ci fosse un domani mi sembra di aver detto tutto per l'inizio scusate se <ride> mi sono mangiata qualche parola ma <ride> è stata una lunga settimana
2: bravissima nostra Sofia direi che è arrivato il momento di salutare il nostro pubblico e direi di far cominciare prima Max poi Chiara e poi facciamo il giro da sopra
1: allora benissimo incominciamo subito con Assunta Viviani, che è stata la prima a collegarsi con noi con un saluto da Nivar Live Long and Prosper. Ma chissà se si salutano ancora tutti così adesso su, su Nivar ehm, Gatto Nudo, cioè Mauro Vallanti, dice tolkien track così non vale. La copertina di puntata che avete messo con il maestro Nima, Nimo e fa vibrare il cuore di nostalgia. Eccola qua. Eh sì, vabbè. era la puntata giusta per commemorare. E, Assunta Viviani, Conferma quanto detto da Gatto Nudo, grande emozione. Ma passiamo ad Alessio Martin che ci saluta con un Jolantru, e un capitano Pike sempre presente con un buonasera ragazzi. E guarda, Alessio Martin commenta: vero, Leonard Nimoi che è lacrimuccia che è scesa. Gualberto Guerra, buonasera a tutti, ciao Gualberto, e Corrado P, ciao e buonasera a tutti. Adesso passo la palla a Chiara.
3: Io invece saluto Alberto Cuffaro, ciao a tutti, ciao a te. Marco Nazzaro, che anche lui saluta tutti quanti con... Aspettate un attimo, mi refresh un, un secondo.
1: C'è un gatto, Marco Nazzaro è un gatto.
3: Ok, abbiamo Stefano Ancis, buonasera a tutti, buonasera a te. Uh, Fernando Mancini che dice che siamo tutti pronti per eh, discutere assieme questa puntata un Riccardo Galletti che ci saluta con un allegro ciao, ciao a te un Giordano Braccadente che ci dice un buonasera a tutti un Santino Romano, buonasera a tutti carissimi, buonasera a te e Sofia lascia la palla a te
4: ok continuiamo con Andrea Parolo che ci dice buonasera amici della federazione questa sera saremo amici non solo della federazione ma anche di altri popoli poi abbiamo un immancabilissimo William Paghini che ci dice buonasera ammiragli capitani numeri uno allarme talking track oh. perfetto direi ciao, che William ha <ride> colto lo spirito giusto poi abbiamo un altro, un, diciamo, un altro abituale che ab... ovvero Roberto Politi che ci dice ciao a tutti e ci dà una sfilza di lunga vita e prospettiva anche a te, ciao e lunga vita e prosperità. Poi abbiamo Fernando Mancini che ci dice buonasera a tutti, appena finito di vedere l'episodio. Oh bravo, bravo, così, ti così si Grazie. fa. Grazie.
2: A Iniziare l'episodio e a finirlo durante i saluti. Sì, è ovvio.
4: Anche perché siete talmente tanti ragazzi che è impossibile. Poi abbiamo Riccardo Frasca che ci dice buonasera da Riccardo Frasca. Allora, caro Riccardo Frasca, buonasera da Talking Track. Ok, direi che saluto anche Claudia Polloni che ci dice hello, quindi hello anche a te. E Jared ti ripasserei la parola se sei d'accordo.
2: Beh, saluti Romulani, già l'antruo a voi, già l'antruo anche a te, Alessio. Poi Andrea Farolo ci dice oh, finalmente la truppa al completo. Eh sì, oggi
1: siamo. Sì, oggi sì. Noi siamo Unificazione 4. Perché... Il sequel.
3: Il sequel del sequel del sequel.
2: Comunque, ciao Andrea. Poi abbiamo Simone, Mastro Guebetto Tortorici. Buonasera a tutti e buonasera anche a te, Simone, Mastro Guebetto Tortorici. Che bravo. Poi abbiamo... Daniele Amore, buonasera a tutti, alla grande, prendo i popcorn. buonasera a oh. te.
1: Eh. Io me l'immagino nella scatoletta quella della Discovery. Con...
2: Quella di Giorgio. Quella... Esatto, quella <ride> di
1: Giorgio, quando Linus gliela passa. Sì, Linus, sì, esatto. sì, sì. Poi...
2: Poi Paolo Bonanomi, lunga vita giolantru. quindi saluto. Ecco, que-
1: questo è il saluto, è il saluto giusto a questo punto.
4: Mi piace questo saluto, mi piace, mi piace.
2: Poi abbiamo Daniele Finn che ci fa un ciao a tutti e un lunga vita e prosperità, lunga vita e prosperità anche a te. Poi leggo Davide Fuscilo e poi passo la palla a Max. Eh, Davide Ficillo, ciao ragazzi questa sera vi do un saluto veloce non sono riuscito a vedere l'episodio e tento di recuperare ora bentornati Max e Chiara Bene, un saluto Davide Ficillo e mettiti a studiare perché mi raccomando tu sei il numero uno, non puoi non aver visto l'episodio in tempo comunque Guardato, se tu gente... vede
1: l'episodio e poi torna qui e noi siamo ancora qui quindi non è che si possa distrarre più di tanto Flavio Galzignato a tutti e quattro lunga vita e prosperità eh, Rita Coruzzi, eh, ciao a tutti che bella sorpresa vederti Max Grazie. Grazie Rita, mi fa molto piacere. <ride> Poi vediamo Andrea Nanni con un bentornati. Un Davide Spano che dice buonasera a tutti, bentornati Max e Chiara. Spero tutto bene. Tutto bene Chiara? <ride> <ride> Colta di sorpresa, sì, dai, tutto bene era rapente comunque eh, eh, Davide Caldarelli buenas noches Fernando Mancini eh, Giussi Morabito ecco qui buonasera Ciao. a voi e ripasso la palla a Chiara
3: io saluto Cristiano Fattiboni buonasera a tutti buonasera a te abbiamo Daria Quercia che dice buonasera bentornati Chiara e Max quindi grazie, grazie. Eh, poi abbiamo Stefano Garioni Lunga quarantena a tutti
5: Lunga vita e
3: prosperità a te
5: Qui c'è stato Anto- un imperiale
3: Antonio, Mor- Ma anche no. Antonio Morano Buonasera Lunga vita e prosperità a tutti voi Bella gente Che sia la passione comune di Star Trek oh. Che deve illuminarci la mente speriamo, mm,
1: sì. oh. speriamo Speriamo
3: Tino Barletti Il ritorno di fantastici 4 Un abbraccio a tutti Ciao Tino, ciao, Tino, poi abbiamo Gualberto Guerra. Bentornati, Max e Chiara. Grazie, Savio Zazo di Vita. Ciao a tutti, ciao a te. Uh, Asrael Barbanega, una felice sera a tutti, e io saluto anche te. E passo
4: la palla a Sofia. Ok, continuiamo con Sandra Emanuelli che ci dice Buonasera, con un bellissimo lunga vita e prosperità È bello rivedervi tutti insieme Il venerdì appuntamento immancabile Oh, Oh, grazie Che bello Poi abbiamo John De Pond Che ci dice ciao a tutti e bentornati a Chiara e Max Direi che Chiara e Max sono un po' diciamo (ride) Le star del momento Giustamente, sono mancati (ride) da un sacco di tempo Quindi è giusto che un sacco Di saluti vadano a loro Poi abbiamo, eccolo qui Abbiamo Mauro Testani che ci dice buonasera, con un bellissimo lunga vita e prosperità anche a lui. Um, poi abbiamo Samantha Isic, che ci dice buonasera a tutti. Penso che siamo arrivati alla fine, mm, non mi no. sembra meno ah,
2: sì. aspetta, c'era una Daria Quercia che abbiamo saltato. Oh. E quindi, ciao Daria. E poi sì, che siamo arrivati alla fine. Roberta Politi. già ci avevi visto lungo con Tilly, poi ne andremo a parlare poi ne parleremo, <ride> poi ne parleremo. perché nella scorsa diretta per Max e Chiara che sono mancati c'è stato il toto numero uno chi mm. sarà il numero
5: uno?
2: Eh, e chi era quello più,
1: tanti... più gettonato? chi era più gettonato?
2: ma credo Nilsson sì.
3: Una,
5: una, sì.
2: e a
3: proposito, di, a proposito di numero uno abbiamo numero uno che ci saluta buonasera <ride>
5: no. buonasera <Sì>. numero uno <ride>
3: Poi abbiamo, eh, altre. abbiamo sì, ancora altre. un Rosario Tortorelli, lunga vita e prosperità, e? E poi direi basta.
1: Ok, allora procediamo oltre, vai, vai Jared.
2: Perfetto, visto che abbiamo salutato tutto il nostro pubblico, è arrivato il momento di mostrare le vostre foto che ci avete inviato questa settimana. Ringrazio Rita Ruzzi, conto il pin è come essere a casa e con il vostro oh. affetto veramente ci fate veramente tanto, tanto piacere. Andiamo a mostrare le foto del pubblico e vediamo cosa ci avete mandato questa settimana. Uh, comincio io,
1: poi. Vai, vai, vai tu, vai tu, vai, tu che le conosci bene. Giro a scendere,
2: dai. Allora, qui c'è, diciamo, una foto del pubblico molto vintage. Mettiamola così. <ride> si va indietro nel tempo. Si va agli albori. La distopia è passata di moda, credo fosse una talking track news che per chi non si ricordasse, aveva delle intro con una sorta tipo di telegiornale in cui Sofia uh, spiegava molto velocemente, annunciava molto velocemente le notizie poi io, Max e il vecchio Miles le andavamo a commentare. Poi qui vediamo anche l'ultima puntata di recensione di Star Trek Picard, Eh, l'ultima puntata di Talking Trek sullo scorso episodio, anzi mi sa due episodi precedenti, e poi vediamo anche un disegno di quella che sembrerebbe una sorta di piantina eh, dell'Enterprise NX. Prego con la prossima foto, Sofia.
4: Oh, qui abbiamo Daria Quercia, che ci porta praticamente anche qui un po' indietro indietro nel tempo, (ride) con appunto quello che penso sia, correggetemi se sbaglio, una sorta di documentario-intervista tra Nimoi e, e Shatterer, appunto, come riporta la copertina dove vediamo i nostri Beniamini in bella vista, prima nei, loro, cioè, in, nei volti dei loro personaggi e poi seduti uno davanti l'altro, in, appunto, intenti in questa, diciamo, intervista. Bello, bello, e che si chiama tra l'altro Mind Meld, che non so bene come si potrebbe tradurre. Però... Fusione mentale. Fusione mentale. mentale.
2: Esatto.
4: Perfetto. Tra l'altro anche c'è anche
2: pelato che uh-huh. questo DVD è uscito poco dopo la dipartita di The Forest Kelly ma dai di una rarità assoluta
3: ma dai davvero
2: prego con la prossima immagine Chiara, Chiara?
3: poi invece abbiamo la nostra assunta Viviani con eh, abbiamo due screen della puntata precedente e poi dopo uno dei francobolli di Star Trek adesso in commercio, devo dire che è molto bello
2: io la invito tantissimo.
3: Io anche, <ride> personalmente anche io la invito un sacco. Ma
4: è enorme, cioè io pensavo
3: sì, che fosse sì, molto dire, più lei seduta, il grosso... Cioè, boh, ok.
4: Sì, queste
1: sono le macro stampe sì. con sì, tanto sì, di cornici, no, però, le vendono anche con le cornice, sì, bello, sì, sì, sì. Numerate, fra l'altro, per cui estremamente da collezione, mm. quindi è molto prezioso, molto molto prezioso.
3: Devo dire che la, invito, la mia magnificità di il collezionismo in questo momento sta soffrendo
1: beh la Royal Mail li ha messi in vendita volendo uno fa una capatina lì e, sul ah, sito e a Natale magari ottiene qualche cosa ecco, via. dire come... che
3: scriverò una lettera a Babbo Natale
1: <ride> e questo è Mauro Vallanti che ci manda alcuni screen della puntata precedente un due, con... Eh, I conduttori presenti e due con i conduttori assenti, e una screen della locandina da lui realizzata per il futuro film di Tolkien Trek, The Movie Molto appunto. bella comunque. <ride> a tal proposito, eh, una piccola anticipazione: Mauro Valanti sta lavorando a un filmatino, a qualche cosa di succoso, che vedremo probabilmente in seguito, eh, in cui viene proprio messo. Eh, a Video il trailer di questo film, ma lo scopriremo più avanti. E poi in grande invece una bella foto di un poster di Zachary Quinto nei panni di Spock.
2: Dovrebbero essere finite le foto, ne sono guarda. Altre.
1: Sì, no, in realtà, in realtà, eh, volevo dire una cosa e far vedere oh. altre cose. E innanzitutto volevo ringraziare eh, Sofia e Vittorio per aver portato avanti indefessamente la. Uh, la, le, tre, le tre puntate in cui noi non c'eravamo e, e so che ve la siete cavate molto bene quindi vi volevo ringraziare in diretta, pubblicamente e personalmente ovviamente Chiara ed io eravamo uh, impossibilitati a partecipare e registravamo delle piccole clip che così magari voi trasmettavate sembravano facili ma in realtà <ride> sotto sotto vi assicuro impegnate.
3: che dopo la decima volta la mia espressione era... Cioè, la mia era devastante, la sua pure, no?
4: Lavorando in è... una diretta, cioè... <ride> Più le quinte, come si suol dire.
1: Ecco, durante queste registrazioni che noi facevamo con molta professionalità, eh, sono accadute due cose. La prima, questa, in cui siamo riusciti a <ride> infrangere la barriera dello spazio.
3: <ride> ok
1: e siamo riusciti a comprimere 140 km che ci separano in una piccola striscia di pixel, come potete vedere. E poi, invece qui devo rendere merito a Chiara che è stata oltremodo professionale mentre io non lo ero, e si è diciamo un po' disperata, come potete vedere, dei miei continui errori. È giusto e qui la vedete in una posa tipica delle nostre registrazioni ecco. finivano più o meno tutte così eh. bene, volevo solo condividere questi momenti con tutti voi e, e ora possiamo andare oltre, possiamo passare ah,
2: dico che è stato un bel momento perché era inaspettata fuori Grazie. Esatto. Cioè, ed anche questo è il bello Vedo fra i commenti anche qualche complimento, come Assunta Viviani che ci dice le clip che avete fatto sono divertenti, soprattutto quella sul piotto. La nostra cara si è decisamente lasciata andare. Dietro le quinte ci scrive Assunta Viviani e guardate, William Farini ha già fatto uno screenshot. Questa foto l'ho ottenuta, straordinaria.
1: (ride) Bene, dai ragazzi, siete fantastici. Eh, Beh, io
2: direi che è arrivato il momento di mettere le mani sulle tastiere e dare un voto da 1 a 10 a questo settimo episodio chiamato unificazione terzo? 3? non l'ho capito, capito. <ride>
3: Tre. Tre.
2: Essendo, essendo un numero romano eh, è terza
1: Terza,
3: eh, Unificaz- che... unificazione 3 così non ci confondiamo sì,
2: ecco <ride> almeno ci togliamo il dubbio io direi che un voto da 1 a 10 facciamo cominciare eh, i nostri due nuovi arrivati che erano da un po' assenti poi Sofia, poi io e poi tutto il nostro pubblico quindi preparatevi a dare un voto prego Chiara
3: prima di dare qualsiasi voto <ride> giusto perché così meno finisco di ridere e scarico il commento di Mauro eh, questo conferma che non esiste né spazio né tempo che possa separare i due o empatici. No!
1: Oh. <ride> oh. <ride> grazie Mauro, grazie.
3: Detto ciò, ritorniamo. io cercherò di ritornare seri, a Se un certo punto scomparisco dalla, dalla telecamera, non vi preoccupate, sto cercando di recuperare i polmoni che ho perso e è che non sono bestiani in questo momento. E, boh, allora direi che sull'ultima puntata posso testarmi su un sette e o 8
1: Oh, io vado su un 8, 8 pieno 8 pieno perché vabbè, Le motivazioni le dico dopo Comunque 8
4: Sofia Tocca a me e io, io ho deciso di dare un 7 Visto che stiamo da, che nessuno sta dando le motivazioni Non sarò io a aspettare la voce dal coro Ma ho deciso di dare 7 alla fine
2: E io vado su un 7,5. Perché c'è una scena che vale un punto e mezzo in più, <ride> un c'è una scena davvero emozionante, ma andiamo a leggere a questo punto i voti eh, del nostro pubblico, eh, voglio recuperare proprio dal primo, credo sia Roberto Politi, quello... no? questo,
3: no il primo c'è cioè quello prima, questo qua di Andrea Parola.
2: Ah, ok, Andrea Parolo voto alla puntata 7 un po' più lenta del solito ma in uh, perfetto mood a trecchiano forse in alcune parti un po' scontata come, non facciamo uno spoiler lacrimuc- con l'intervento della lacrimuccia risolvi come al solito e fa ragazzi le gondole che si staccano davvero bene, quindi evidentemente sono <ride> poi ad- andiamo con Giordano Braccalente grazie Chiara per avermi aiutato perché mi ero perso. affascinante 9,5 poi abbiamo Roberto Politi con un sette e mezzo, Poi abbiamo Daniele Amore che ci dice non vado oltre il 6, ma giusto perché hanno usato una scena girata 30 anni fa che ha salvato <ride> Direi 8, eh, la migliore per ora della stagione. Eh, andiamo giù, prego Max. Eh
1: bravo. sì, eh, grazie. Ah, io per,
3: per recupero io, poi dopo tu Max ti... Vai, 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 vai. Io prendo Alberto Cuffaro, voto 2, non, non posso di più. Ottime premesse, premesse pessima esecuzione. L'unica cosa che salvo della serie è la reazione di e la sua promozione. Mm. Uh, Stefano Anci, sotto e mezzo. Per me è piuttosto trek, abbastanza intenso. Bel momento nostalgia, ho apprezzato il senso di famiglia tra l'equipaggio, un po' anche come hanno gestito l'argomento numero 1, che mi impensieriva molto. Dopodiché... <coughs> Ric- Riccardo Galletti voto che era 10 poi tra la scelta del numero 1 min- Galattica detta su Spock voto 6 meno eh, Rita Coruzzi 10 pieno se si stesse 10 più Giusy Morabito eh, terza unificazione prima dell'arrivo di 8 dopo il nulla di... ah oh no scusatemi b,
5: b, 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 b.
3: sono a mezzo. cieca anche io e ho gli occhiali questa è una cosa grave e dopo Mino Civiola, Max lascia la palla a te Prego. Vo- voto 6,5, qualche emozione ma poi ho puntata molto diplomatica, tutto sommato non male comunque, vai Max.
1: Savio Zazzadevita, De Vita a 6,5, buono spunto, ma non mi piace come è stato realizzato, poi c'è un dettaglio che non gli piace. Eh, Assunta Viviani, il voto per il grande Leonardo Di Moi è 10 e lode, quando l'ho visto ho pianto, per l'episodio invece è 8. Davide Spano, voto 9, sono estasiato da questo episodio, quando ho visto Spock avrei voluto dare 10, tolgo un punto perché la perfezione non esiste, non è un episodio facile da capire, ma è davvero trekker. E a te Sofia?
4: Sì, allora abbiamo Marco Nazzaro che praticamente dà il mio stesso voto, quindi un bel 7, dicendo mi è piaciuta molto, poi abbiamo Santino Romano che ci dice 8, poi abbiamo Flavio Galzignato che ci dice sei e mezzo, troppo Barnum centrico con trama troppo trascurata. Poi abbiamo William Paghini che ci dice 9, solo perché è apparso il mio mito. Um, se no puntata lenta, una degradata che è più importante di un capitano, ma poi ne parleremo, <ride> non ti preoccupare che poi ne parleremo. Poi arriva Daria Quercia che ci dice non ho potuto essere obiettiva su questo episodio, nove e mezzo, brava Daria. Poi, poi, po- ah, eccolo qua. poi abbiamo Riccardo Frasca che ci dice sul voto che devo dare su Unification 3 sono molto indeciso tra 8 e 8 e mezzo. Hai tutto il tempo per pensarci, potresti anche cambiare idea nel corso della diretta come è successo alcune volte anche a noi. Poi abbiamo Riccardo Canini che ci dice emozionante, c'era tutto, 8 e mezzo. Direi che dopo Mauro Testani che dà un bell'otto passo la palla di nuovo a Jared.
2: Ok, poi abbiamo Vincenzo Lamia, o Lamia che dice: Bella puntata voto 7 Poi abbiamo il nostro mulano Alessio Martin che dà un 8, il fascino della cultura vulcaniana è sempre top. E i miei Romulani oltre al fatto che hanno citato, hanno ciliegiato benissimo The Next Generation
4: e Hanno
3: collegato benissimo,
4: ecco un cil- collegato, non gli ho capito la lettera di no- gli
3: occhiali, c- gli occhiali, già gli occhiali.
2: Eh, a me, questo è l'universo specchio, ragazzi. Ora eh. ciliegiato. Scriviamolo sulla, sul dizionario. No?
1: Ciliegiato, eh.
2: vorrei le mente, diretti alcune diretti
3: idee alla Crusca a chiedere,
2: però ci sta. Ciliegiato, vado avanti con Antonio Morano. E il momento della scena con Spock e valso il biglietto della puntata. La cremaccia incluse Puntata lenta, ma molto, diciamo, vecchia scuola TNG. Voto 9. Poi Daniele Pinna, voto 8. Poi abbiamo Davide Caldarelli che ci dice: il voto per questo episodio poteva essere un bell'otto. Se scendo sei in mezzo per la scelta di Tilli, scelta No Sense, nessuno cerchi a ger- 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 militare, si farebbe una scelta del genere. Poi lo andremo ad affrontare, caro Davide. Poi io leggo Corrado P e poi ripasso la palla a Chiara. Bravo, Corrado P. Andiamo con voto, ehm... Claudia
3: Polloni con un 9 più, più 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 Peccato per Tilly ma vedere vulcaniani e da d'amore d'accordo quasi Mi ha scaldato l'anima e poi vo- io voglio anzi sono una sola delle cose perse <ride> Il capitano D'acqua. Pike dice un bel 10 Mauro Ballanti aspettative molto alte risultato non altissimo È più di buono ma non mi ha fatto sussultare Certo il il sogno è lì e il cuore E il cuore
4: il cuore
3: Boom, ok, 7. Io ho fatto esplodere già troppe cose stasera, vedete? Numero 1 invece dice 6 mi ha annoiato.
1: Però Pike aveva Gio... dato 10, quindi esatto, vediamo <ride> <ride> qua <poi> Spock. spot,
3: <ride> Giodi, bellissima. 9. oltretutto un grande classico di trek. il tribunale. Vero, Dopo vero. Simone, Max passo la palla a te, sette e mezzo sì. del complesso. Salve i tiri da 8, fuori concorso. Riutatio di mi, vai, Max.
2: Ma prima di far parlare Max, se lo vogliamo fare un applauso al nostro pubblico, siete già in 81 collegati. Veramente.
1: Bravissimi, no, bravissimi. Prego, e continuiamo con Marcello Lorusso che dà 8, Giusimo Morabito che da un 7,5, John De Pond 6,5, non si alza, mi spiace pure. È piacevole ma le battute continue su quanto michael barnum sia fantastica da parte di tre personaggi sono imbarazzanti ormai e scusate ma dare a lei anche meriti che non ha su spock è assurdo e ne parleremo eh, stefano garioni i vulcaniani romulani già sono sempre stati dei bastardoni da soli adesso che sono insieme lo sono alla decima potenza quindi questo episodio schizza al voto 1000 e entra nella mia top 10 dei preferiti Cristiano, Fa- no, sì, Cristiano Fattiboni, voto 4, l'effetto nostalgia non mi ha preso perché era forzoso. Tutti i momenti, Fields e A Catena, no, a Catena, ma anche cambiare registro ogni tanto, no, 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 no,
5: no, no. no.
1: <ride> Alessandro Fiori e poi passo la palla a Sofia, ciao a uh-huh. tutti, voto 6 perché il ritorno a vecchi personaggi iconici sono l'unica emozione di questa serie per me.
4: Ok, continuiamo con Sandro Emanuelli che invece torna su e dice voto 8, emozioni nel rivedere Spock. Uh, poi abbiamo, eccolo qui, Riccardo eh... bo- bo- Volenta, penso, sì. che dice decisamente migliore della precedente, un sette mezzo di diritto. Finalmente live. Oh, ti sei, pe- sei
3: persa un Sandro Emanuelli sopra?
4: Uh, qui? qui? Dov'è? 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 <ride> eccolo, eh, Ma l'avevo po- già letto, eh, ah, l'avevo letto vabbè. poco prima. In ah, realtà. scusami. Comunque noi ribadiamo che Sandro ha dato, ha dato 8.
3: Chiedo scusa che sono io che li ho visti in ordine e non lo faccio ricordare.
4: Figurati. Poi infine, poi penso che sia l'ultimo, abbiamo Fernando Mancini che ci dice sette okay. e mezzo. Penso mm. che, che abbiamo finito. E poi sì. ci
1: sono una serie di applausi che. Che fanno sempre piacere, ovviamente. Assolutamente piacere.
2: Beh, io direi che visto che abbiamo dato il nostro voto a questi episodi, è arrivato il momento di apparsi le orecchie perché ci stiamo per
1: rompere
2: (ride) (ride) Sofia, introduci lo spoiler alert
4: Beh ragazzi, il concetto è molto semplice ormai dovreste conoscerlo se non lo conoscete peggio per voi semplicemente da questo momento si comincerà a fare gli spoiler come se non ci fosse un domani e come se piovesse quindi la regola è semplice se avete già visto l'episodio potete rimanere qui con noi a fare spoiler e, a, e a, appunto a commentarlo. Se non l'avete ancora visto fuggite sciocchi, perché se no rischiate di rovinarvi la visione è tanto, come poi vi ricorderemo anche alla fine, il, tutte le nostre live sono benissimo reperibili. Quindi davvero, fate, fate quello che volete, noi vi abbiamo avvisato.
3: In poche parole ragazzi, lo spoiler vale un po' come Gandalf. Voi di qui non potete passare se non avete visto la montagna.
4: <ride> esatto. <ride> Bella
2: fattura. Beh, io direi di partire subito con la primissima scena, ovvero l'introduzione a questo episodio. Entro io. L'episodio si apre con un diario personale di Michael Burnham. Lei comincia a sentire la distanza tra lei e l'equipaggio della Discovery. Come ha detto più volte, quest'anno l'ha cambiata e da un po' di tempo lei si sente un po'... la pecora nera della famiglia, come mettiamola così. A un certo punto poi si sposta la scena della nave di Book, la troviamo anche a letto, <ride> e scopriamo anche che la nave di Book è diciamo parcheggiata nell'hangar navette della USS Discovery. A un certo punto Burnham dichiara anche che Spock le eh, diceva che lei si prendeva sempre troppa responsabilità per tutto. Eh sì, Spock aveva decisamente ragione. <ride> <ride> Cosa dire ragazzi di questa prima scena introduttiva?
1: Prego, Sofia.
2: Comincio ah, io, io? Ti vedevo, ti vedevo a zillo, Max, era lì con voleva dire qualcosa.
1: No, Max, no, no.
4: se vuoi puoi cominciare Ma... tu, non ti preoccupare.
1: <ride> Ma io, allora io dico, e eh, va bene, finalmente inizia un episodio con una bella notizia Michael Barman si vuole togliere dalle scatole poi però non finisce così ecco per cui l'inizio era gasante ma poi galvanizzante ma poi vabbè, ci siamo persi. Sei per incorreggibile ma eh, Faccio del mio peggio eh,
3: Beh, quella è la mia battuta scusami solo io posso fare del mio peggio, tu fai del tuo meglio io faccio del mio peggio.
1: Sì, va bene eh, per cui io mi limito a questo, mi limito a questo eh, eh, sono anche contento che finalmente questi due riescano ad andare a letto e a godersela, secondo la tradizione eh, degli amanti degli amanti di Michael Barnum eh, poi farà una brutta fine però, vabbè, saremo a vedere Povero. anche
2: questo <ride> no. io interrompo tutti perché vai, vai. Pat ha fatto gli auguri da un minuto buon compleanno buon, buon, compleanno, buon,
1: buon compleanno buon compleanno buon compleanno
2: Prego con i commenti, a chi toccava?
3: No, Eh, è un eh, un inizio quasi classico con la presenza di un diario di un ufficiale di bordo, in questo caso dell'ufficiale scientifico, quindi ci sta come inizio classico di Star Trek. Sì, assolutamente.
4: Sì, sì, scusa, scusa. No, 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 vai, vai, scusa, scusa, Chiara.
3: No, ma ho finito di parlare. Vai,
4: Uh, no, semplicemente a me mi ha fatto un pochino strano venire a sapere che Book, poverino, cioè è stato parcheggiato nell'hangar e lì è rimasto. Cioè, mi ha un po' sconvolta come cosa, non lo so. Cioè, diciamo che come inizio mi è piaciuto, però mi ha fatto un po' storcere il naso questa, questa cosa, perché dai, cavoli, poverino, cioè, avete un sacco di spazio sulla Discovery, dateglielo un alloggio. No, recluso nell'hangar, però va bene, d'altronde... Almeno lì ha potuto avere, diciamo, il suo momento di intimità con Michael, quindi niente, niente da ridire. Prego, vi ripasso la parola. A me personalmente...
3: Prego che Non no, sono veramente più ufficiali. Vai, eh, Jared.
4: A me,
5: non,
2: a me non piace una cosa del doppiaggio in italiano, perché di solito quando facevano un diario di bordo, un diario personale, si diceva supplemento. In inglese dicono diario personale, supplemento. In italiano dicono appendice. E mi sono talmente sbagliato perché in tutte le serie di Star Trek è sempre stato diario del Capitano, supplemento, diario del primo ufficiale, supplemento. Perché appendice? Io credo che questa cosa sia stata introdotta con la terza stagione, non ricordo nelle prime due stagioni questo appendice. Non so Max se tu ci sei Ma siamo caso.
3: sicuri che nei primi due suggerimenti dicessero il diario del capitano o dell'ufficiale X?
2: No, no, è la parola tua, cioè non dicono più supplemento, è quello che mi dà fastidio.
3: No, no, ok, che, di, che dicono appendice sembra un'altra cosa, d'accordo, però io non mi ricordo che... Nelle, io sicuramente ho il una memoria dico, del diario.
2: Ma arrivò tardissimo un diario del capitano, se non ricordo. Eh, mai.
3: infatti, mi chiedevo mm. se nella seconda stagione ci fosse
2: con Pike forse qualcosina se non ricordo male la registrava
3: ah, Ma sì. guarda onestamente non sì, me lo ricordo però sì.
1: tutto sommato eh, hai ragione quando dici che appendice stona perché non è un termine utilizzato normalmente all'interno di Star Trek quando vengono registrati i diari
3: mm. faremo mm. una nota appendice di protesta se, appendice sembra la mano, avete pazienza eh.
2: Quindi capito, Marcello Rossi, se ci stai ascoltando,
3: corri
2: <ride> <ride> Si ovviamente. No, poi, tra, vabbè, poi, per il resto è una scenetta che comunque ci sta. È un po' un, un continuo di quello che abbiamo visto nello scorso episodio, in cui finalmente i due si sono dati un bacio e adesso sono arrivati subito al letto. Ma non è che che devo aggiungere. Beh, è da... una
4: cosa normale, cioè, nel senso si capiva che comunque c'era un... Cioè, alla fine si, cioè, si capiva che c'era comunque una tensione tra loro due, quindi è normale che sia cominciata così. Poi, voglio dire, siamo nel 2020, non ci dovremmo no, scandalizzare effetto. per questo tipo di scene, è cioè, assolutamente normalissimo.
2: Tra l'altro, volevo leggere un commento di Antonio Morano, poi ti lascio la parola a Chiara. Trovo comunque la loro storia che sia più credibile di quella con Tyler e mi trovi d'accordo, Antonio, nonostante... Book uh, mi convinca e non mi convinca, mi convince comunque di più di Tyler. <ride>
1: mm-hmm. ma, ma comunque, come dicevi tu Sofia, teniamo presente che questi si sono frequentati un anno, probabilmente Hai non capito. hanno fatto assolutamente nulla, ma ormai si conosceranno l'uno come le tasche dell'altro. Per Appunto,
4: cui... cioè nel senso, a me sinceramente, perché per esempio avevo visto anche tipo nel nostro gruppo che alcune persone erano un attimino, come dire, non dico sconvolte, ma comunque non erano molto contente di questo inizio. Invece, secondo me, comunque non è stato neanche poi così male, perché alla fine, poi, se ci si pensa, è da questo momento di intimità che lei poi effettivamente parla a Book del suo desiderio di voler, insomma, di, cioè, insomma, più che altro del desiderio cioè della sua idea, di, di voler abbandonare la, la Discovery, quindi comunque secondo me ha avuto senso in, in tutto, non è stata, diciamo, la classica scena della serie. Non voglio citare la frase, la frase esatta, ma proprio alla Boris, quindi nel senso. Um, quindi voglio dire a me, a me non è dispiaciuta, non mi ha dato fastidio poi magari appunto queste sono opinioni personali ricordiamolo, al solito Chiara
2: volevi aggiungere qualcosa? Se visto sì, allora mi, mi
3: stavo cercando su Memory Alpha il teaser di ogni puntata della seconda stagione di Discovery, in Point of Flight che dovrebbe essere la terza puntata della seconda stagione. la puntata inizia con data stellare 1029.46 eh, di aereo personale comandante Burnham e per ora è l'unico punto che riesco a trovarti sui diari personali della stagione precedente.
2: Poi bisognerà fare anche una ricerca.
3: Sì, adesso non mi metto a fare puntata per puntata perché se no mi scolleggo dalla diretta, faccio quello e ricol- mi ricollego. In questo momento non mi pare il caso.
2: Grazie eh, Sofia gracchia l'audio. Accidente. Di,
1: di no. qualcuno specifico o globale?
3: No, mele, no penso sono... solo loro. Solo allora, Già, ti parla un attimo? Prova. Ok, lui, lui, io lui lo sento, Sofia? True? Ok, boh, io a me non gracchia.
2: Io lo disattivo e lo riattivo. Ok. Boh, spero che, che si senta meglio. O al limite mi ricollego.
3: <ride> <ride>
2: C'è problema.
3: Vabbè, al massimo li cacciamo e li facciamo
4: rientrare, eh, Sì, appunto, via, mal via. che vada, cioè... <ride>
1: Nel frattempo arrivano alcuni commenti importantissimi come quello di Claudia Polloni che dice l'importante è che mettano il piumone nel copripiumone quando vanno a letto e... <ride> Vabbè. e poi Gualberto Guerra che dice hai gracchiato solo per un attimo non ti preoccupare.
3: Vabbè, ma che vada appunto li cacciamo e li facciamo rientrare non è un problema.
1: Dai, 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 andiamo avanti, andiamo avanti, abbiamo esaurito questa scena, i due hanno fatto quello che dovevano fare e la scena successiva è questa.
3: Vai, questa come... scena
1: Vai.
3: mi inserisco io, eh, è interessante sotto diversi punti di vista, allora si sta parlando chiaramente delle scatole nere presenti nei vascelli che sono stati distrutti diciamo, in seguito al grande fuoco. Eh, e riesco, l'obiettivo di, del comandante Burnham è quello di triangolare il segnale per capire da dove sia originato il grande fuoco e cosa effettivamente sia questo disastro di, su, su piana direi galattica. Eh, molto interessante in questa parte della puntata è il fatto che sia citata la USS Yelchin in onore dell'attore eh, morto in realtà piuttosto giovane che ha interpretato nei reboot di, della serie classica di Star Trek, nei film, nei primi due, il giovane Chekhov.
1: Sì. E... Sì. Esattamente, in tutti e tre in realtà. E... Tutti e tre.
3: Sì, sì. Com- comunque, ha interpretato Chekhov nei, film, nei reboot, esatto, film, film reboot della serie classica. E... Sì.
1: Qui c'è una, una scena, a me piace moltissimo questa scena, perché spiega finalmente qualche mm. cosa al pubblico, però c'è... Okay una affermazione antiscientifica al massimo, cioè fare la puntualizzazione sulla bidimensionalità eh, dei tre punti e del piano, voglio dire, lo insegnano alle scuole elementari che per tre punti passa un piano e, n- e non una volumetria, per cui puntualizzarlo al pubblico è un po' come fare il discorso di Giotto l'altra volta.
3: Ecco, non, ri- non riaprire ferite aperte vecchie e, eh, che stavano quasi per essere curate, perché io solo parto per la tangente e non, conv- non mi conviene
1: <ride> e si tira su le maniche la ragazza nel <ride> frattempo Va bene. E, detto questo beh, almeno ci fanno capire quello che stanno facendo il che è molto positivo poi c'è uno scambio diciamo, di affettuose recriminazioni tra eh, Tilly e Michael eh, e anche in questo caso vabbè, viene ribadito quanto Michael sia brava ma vabbè, pazienza, ci tocca questo ormai fa parte dello show Vittorio? No, no io giù, trovo, Gareth, scusa.
2: Mi ho trovato interessante quando comunque rivelano del, del nuovo, nuovo vulcano, diciamo, Nivarra, dove vivono vulcanea, vulcaniani e romulani, eh, quindi vuol dire che il processo che avviò Spock in eh, Il Segreto di Spock, parte 1 e parte 2, che ricordiamo che in inglese si chiamava Unification, eh, vuol dire che comunque è stato, diciamo... Portato a termine, anzi, portato a termine, nel tempo le sue volontà sono state, diciamo, rispettate. Questa cosa qua mi è veramente piaciuta molto. Poi sappiamo che, vabbè, entrambe le razze hanno lasciato la Federazione cento anni fa e io onestamente mi ero talmente affezionata ai borgumulani se non ti ricordi male <ride> che mi aspettavo un nome congiunto tra romulani e vulcaniani io non so più, io lo volevo
3: comunque io faccio una breve parentesi quando, eh, sul commento di William che dice bello il ricordo fatto per l'attore del film inverso che nella ricerca delle notizie di qual- su twitter e a fine di qualche tempo ci siamo arrivati per primi
1: è vero, abbiamo battuto track movie, track core, chiunque. A livello internazionale questa volta. Grazie a Chiara, fra l'altro, Anche, che ha trovato oh. il tweet.
5: Eh? Anche? Anche?
2: nazionale, direi.
3: Sì, no, eh,
1: globale, oh. sì, 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 sì. Siamo stati i primi a, notar- a notificarlo. E eh, questo, vabbè, sì, ce la siamo Denti, un po'
3: tirata. Denti, come facciamo a confermare? Ah, <ride> oh, ecco, no, confermato. Devo dire che è stato interessante
2: ma cosa eh, vogliamo dire di questa storia delle, na- delle navi che sono esplose in più come dire
5: in momenti diversi
3: ma, allora una teoria poco plausibile perché io non sono un fisico non sono uno scienziato di quella branca cioè la mia scienza è la storia non, non quella non la scienza vera come, come lo definiscono è che eh, non necessariamente l'esplosione o comunque il disastro conseguito al grande fuoco possa aver colpito l'universo nello stesso momento quindi una differenza temporale anche microscopica come quella vista e registrata dal comandante Burnham può essere effettivamente fattibile poi ripeto, io non sono uno scienziato e non sono neanche meno un fisico o o uno scienziato in quanto tale, però potrebbe essere una teoria plausibile.
2: Mi ha fatto mm. ridere come Chiara fa, tipo, quando le persone vanno nelle trasmissioni e dicono io non sono un virologo. <ride>
3: <No>. <ride> Insomma, io, io studio scienze storiche, cioè non mi rende uno scienziato, mi rende
2: No, no Comunque è interessante questa cosa del, dell'esplosione in più punti diversi.
1: Guarda, eh, il, la spiegazione arriva banalmente facilmente grazie alle parole di Andrea Parolo. È il concetto della teoria dell'onda d'urto, cioè c'è un punto d'origine e poi un, un, un dipanarsi di un'onda. Quest'onda può essere molto veloce, però colpisce ciò che incontra in tempi diversi, con differenze di milionesimi di secondo. Come a, accettare...
3: a livello galattico di milionesimi di secondo
1: esatto, è come gettare una pietra in, su uno specchio d'acqua, vedi l'onda che si allarga. È questo che si stanno dicendo, è successo questo e se conosci eh, i vari punti e i vari tempi puoi triangolare il punto d'origine ed è lì che vogliono portarci alla fine della stagione,
4: presumo.
3: Ecco, uh-huh. super... la simultaneità non esiste.
4: <ride> <ride>
3: Vabbè. Un po' come le coincidenze,
4: no? La stessa cosa.
2: Poi capiterà una volta in cui parleremo tutti
5: insieme.
4: <ride> Dall'altra, ecco, se, se posso, io volevo aggiungere una cosa, perché ne abbiamo parlato prima, ma ci tenevo a dire la mia. Uh, visto che, poverina, io l'ho sempre distrutta, soprattutto nel corso della scorsa stagione, ci voglio spezzare una lancia in favore di Tilly, perché, vi dirò la verità, da quando diciamo, ha cominciato ad avere, soprattutto in questa stagione, già dal secondo episodio, un rapporto un pochino più stretto ne- con Saru, Uh, io sto cominciando ad apprezzarla di più cioè, allora, è rimasta sempre un po', allora, perché in certi momenti rimane comunque sempre macchietta, secondo me però comunque sta cominciando un po' a crescere e io infatti, sinceramente, ho molto apprezzato all'inizio appunto della, della scena quando effettivamente lei fa un po' la morale a Michael cioè, nella serie dice, guarda, che se te", cioè, della serie te te ne vai, te, te ne vuoi andare, te vuoi fare testa tua però devi pensare che ci siamo anche noi cioè, esi- della serie non esisti solo te, mettitelo in testa. Infatti, sinceramente, quando a un certo punto, alla fine, diciamo, poco prima della sigla, lei le dice, eh, 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 co- cioè, e se tu non fossi più tornata? Cioè, della serie, e eh, 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 io? Cioè, come per dire, tutto quello che abbiamo vissuto insieme, allora per te non conta nulla. E sinceramente l'ho apprezzata, cioè, davvero, soprattutto in questo episodio, ma già dagli episodi precedenti, ripeto, ho ho imparato ad apprezzarla sempre di più quindi brava Tilly, davvero si sta sta ritornando, speriamo si mantenga così perché insomma passare da passare da mio giudizio totalmente negativo a un giudizio positivo, insomma è già roba
2: e concordo anch'io perché onestamente trovo che Tilly in questa stagione sia uno dei personaggi che si è voluto meglio non è più il personaggio che appariva sempre per fare la battuta goffa ma invece diciamo, sta avendo anche uno spazio più importante ed è anche più, anche più importante diciamo, anche a fini narrativi e questo secondo me è un punto a favore di, di Tigli. Un'altra cosa, visto che stiamo mostrando la scena, volevo parlare anche un po' di questo esperimento SB19 uh-huh. che
5: uh-huh.
2: Prima, del cro- eh, prima del crollo, nei sottotitoli chiamavano crollo, diciamo prima del grande fuoco, la federazione stava esaurendo il litio e quindi i vulcaniani, diciamo Nivar, non il vulcaniani, t e due, eh, hanno provato diciamo, a creare una nuova tecnologia con un sistema per percorrere un istante di miglia e piani luce, un po' come il motore a spore. Gli scienziati però di Nivar la ritennero troppo pericolosa, e chiesero praticamente il permesso di chiudere il programma. La federazione, ovviamente, trovandosi in quella situazione, ordinò di procedere, e lì, diciamo, si è creato un po' il problema, perché poi loro si sono, diciamo, ritenuti colpevoli di aver causato loro il grande fuoco, perché la federazione gliel'ha lasciato causare, eh, facendo, continuare av- facendo andare avanti questo progetto. E devo dire che questa parte qui io l'ho trovata molto intrigante. Non so voi, ma io qui ero molto affascinato, molto curioso. Anche perché ce lo stavamo chiedendo un po' tutti, sia noi che il pubblico fra i commenti, ma com'è che in 930 anni nessuno aveva mai pensato ad una tecnologia alternativa al, al motore a curvatura? E invece adesso sappiamo che ci hanno almeno provato. Ecco.
1: Ci cioè, hanno cioè. ben provato, ma sappiamo anche che, ad esempio, i Romulani utilizzavano eh, delle singolarità quantiche per poter eh, alimentare la nave, quindi, non usavano il di litio. Insomma, alternative sicuramente ce n'erano che funzionassero bene come il di litio e il motore a curvatura, probabilmente no. Eh, la ricerca ha portato con l'esperimento SB19 alla creazione di questi enormi Stargate fondamentalmente, eh, attraverso i quali far passare le astronavi. Cosa curiosa è che poi eh, sono stati i vulcaniani a voler uscire conseguentemente dalla federazione, non i romulani, la fazione romulana di Nivar voleva rimanere nella federazione, invece sono stati proprio i i sostenitori della logica a dire siamo stati colpevoli e quindi ce ne andiamo, anche se poi la presidentessa dice che c'erano altre cose sotto che non andavano bene e questa è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso vulcaniano.
3: Comunque tra i commenti c'è qualcuno che propone. La presenza della particella Omega.
1: Mm, I borgo
3: ovunque! Beh,
1: è una delle ipotesi che è stata portata avanti dal, dal fandom e, in generale. E
3: che io personalmente ancora sostengo. Eh.
2: Qual è quella particella perfetta? Qual è la, è la particella
3: che troviamo nel puntata Omega, di, nella direttiva Omega di Star Trek Voyager in cui devono distruggere questa particella perché altamente instabile e ha, ha distrutto diver- una parte del quadrante alfa per diversi anni luce, non permettendo più la velocità.
2: Ma era quella roba che i Borg reputavano perfetta. Sì,
3: era, diciamo
2: mi ricordo 7 di 9 Sì, diciamo. era
3: la particella che poi ritenevano perfetta infatti se non erro la stessa 7 di 9 nella puntata riesce poi a vedere la particella stabile per qualche secondo
1: Sì, sì, sì. Mm. e se non è stata la particella eh, omega potrebbe essere stato Q no, <ride> come
3: qualcuno. alternativa
1: Q no <ride> però è un'altra delle ipotesi per cui perché non metterlo nel 9 magari poi è qualcosa di totalmente diverso però nel mom- al momento possiamo solo fare tante 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 ipotesi
2: chissà se dietro tutto questo grande fuoco c'è un nemico che abbiamo già conosciuto chi lo sa? Eh, eh, Borg. Eh,
1: potrebbe esserci un nemico o un amico chi lo sa Pensa eh, un po eh. bene dai eh, date queste supposizioni direi di passare alla si- immagine successiva che okay. ci mostra il momento alza al punteggio, quello che tira su <ride> quello che tira su il punteggio ecco.
2: Vabbè, eh, Max, lasciatelo noi.
1: va bene ti ringrazio bene, in questa situazione vediamo michael barnum e book in questo caso che decide finalmente di fare una cosa che non aveva mai fatto prima andare a vedere i diari del suo ormai defunto fratello per scoprire eh, quale è stato il suo futuro e, eh, I diari che seleziona sono proprio quelli che hanno a che fare con l'unificazione del popolo romulano e vulcaniano. Processo iniziato eh, molti secoli prima da suo fratello, appunto. Cioè, quello che abbiamo visto negli episodi Il segreto di Spock, parte 1 e 2 di mh, The Next Generation, quinta stagione, e, e qui abbiamo l'occasione di riascoltare uno dei dialoghi più pregnanti appunto di spoke in cui eh, spiega quanto sia importante che due, eh, questi due rami della stessa specie si ricongiungano e eh, ammette che il processo non sarà una cosa immediata, probabilmente eh, il processo durerà decenni, forse secoli e in questo ha ragione, ci vorranno dei secoli ma che il seme andava piantato ed è quello che lui fa esattamente in Unificazione 1 e Unificazione 2 e poi eh, continua a fare anche nel primo film di Star Trek, se ci pensiamo, perché cerca in tutti i modi di salvare eh, Romulus e poi non ci riesce e, e poi verrà sbalzato nel che inverso. Il momento è molto commovente anche perché eh, ovviamente qui c'è Michael che vede eh, suo fratello nel, nella parte più avanzata dell'età fare qualcosa che lei si ritrova a portare in qualche modo eh, a ulteriore termine. Nel frattempo nella sala, nell'ufficio del capitano Saru c'è proprio Saru che prende da parte Tilly e le dice ragazza mia avrei bisogno di un primo ufficiale pro tempore eh, vuoi prendere tu questo posto lei si tira indietro dice ma io veramente sono solo un guardia marina non ho neanche finito il training da comandante non mi posso prendere la responsabilità eh, di eh, tutte queste vite 88 in totale e non mi sento in grado e invece saru con uno dei suoi discorsi molto da presidente della federazione unita dei pianeti eh, cerca di convincerla dicendo che ha en- enormi meriti, umanità e tutte le doti necessarie per eh, prendere questo, questo incarico, almeno finché lui non troverà un, ufficiale, un primo ufficiale adatto. Questa è la scena, ovviamente è una scena da entrambe le parti molto toccante, possiamo discutere sul fatto di voler incaricare un guardia marina eh, di questo ruolo, ma Vabbè, parliamone. E, mh, di sicuro rivedere Spock uh, in queste sembianze fa alzare il voto, dai. questo Chi ha vinto le scommesse
3: su Tilly? <ride> io. Perché io, io, <ride> sì, io, io, su io avevo scommesso su Tilly. Sì,
1: anch'io.
2: Io avevo scommesso su Tilly perché avevo dichiarato che fra di loro c'era molta complicità, soprattutto nell'episodio nel della colonia, quello sul pianeta ghiacciato, mm. E sull'episodio in cui vanno a cena
5: mm.
2: perché mm. lei arrivò lì e disse dai almeno ci hai provato, poi anche sull'episodio della Colonia. Non so se vi ricordate, ma verissimo perché si porta dietro Tilli. Vai su un pianeta alieno 930 anni nel futuro che dovresti portare in anno, l'ufficio della sicurezza, mm. e invece si porta dietro Tilli. E secondo me tutto questo è servito per far diciamo, eh, crescere un'empatia fra, fra loro due. Io sarò onesto, vabbè, la scena su Nimoi soprattutto in lingua originale, occhi lucidi, cioè,
5: vabbè. E,
2: e, gli occhi lucidi. Tra l'altro, ieri notte mi sono anche rivisto. Che l'avevo già ben visto, ma sono anche rivisto il segreto di Spock per prepararmi al meglio, è veramente bellissimo. Tra l'altro, l'ho visto in, in lingua originale. Che io the next generation a suo tempo lo vedi tutto in italiano e devo dire che patrick Stewart e leonard nimoy tutto il lingua originale in quel dialogo fra loro erano veramente superbi
3: ma Comunque, guarda questo... che the next generation in originale rende veramente un sacco eh? mm, sì. però
2: secondo me la serie in originale sulla recitazione che rende di più è di space nine almeno io
3: Mm, no, secondo me, secondo me TNG non... DS9 è molto bello in lingua originale, io la sto vedendo adesso in originale, la sto rivedendo adesso in originale, però TNG non
4: D- ecco, è molto D- eh, che...
2: eh. aspetta, fammi finire il dibattito
4: si sono tanto a fare quella recitazione in ogni caso <ride> Sa- quindi sarà
2: che secondo me Dispace 9 è la serie che aveva il doppiaggio peggiore in italiano e eh, quindi io la non lingua so, originale io... e quindi io la esaltava molto di più
3: io di s 9 oh. l'ho sempre vista in originale la, 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 la traduzione, ammetto di non averla mai vista però no, cioè in originale rendono t- meglio e basta cioè io sono ah, e sto rivedendo anche Voyager cioè io vedo DS9 Voyager in parallelo tutti e due in originale io ci sto sbavando dietro la versione che C sono bellissima
4: Vai Sofia, poi vuoi sentire anche Max, qual è la serie che gli è piaciuta di più in lingua originale e di più doppiata. Una no, cosa... io in realtà non volevo parlare di questo, ma volevo fare una punta a tutto l'episodio, perché allora, come avevo già accennato precede- nelle scorse dirette, io adesso sto cominciando a vedermi due volte l'episodio, una volta in italiano e una volta in inglese, anzi all'incontrario in realtà. Comunque, uh, in inglese io ho avuto un grossissimo problema con questo episodio, perché, a parte, vabbè, i dialoghi che molti sono veramente a macchinetta, cioè parlano molto veloce, questa cosa l'avevo già un attimino riscontrata anche lo scorso episodio con uh, Michael e la Giorgio, che parlano super veloce, infatti certe cose non le riuscivano, cioè lo, lo capite meglio nella versione italiana, ma qui io ho avuto, purtroppo, ma non, cioè non è un problema dell'attrice, è un problema di come l'hanno fatta recitare. Michael qui, a parte in una scena, alla fine una, non fa altro che sussurrare. Ora, per carità, io capisco, cioè voglio dire, no, no, ripeto, non è una critica all'attrice, è una critica al modo, di, a, a come l'hanno gestita. Io capisco che lei sia in un momento delicato, che sia magari molto sconvolta, che abbia scoperto anche delle cose che la sconvolgono e tutto, però, cioè, quando io arrivavo alle sue parti in inglese, mi sembrava da ascoltare, se avete presente i video smr, quelli che si ascoltano per dormire meglio la notte, e per rilassarsi cioè sinceramente purtroppo e infatti questo è il motivo per il quale ho dato 7 e non di più purtroppo in lingua originale a me la recitazione di michael o comunque il tono di voce perennemente così basso così soffuso così quasi appunto saccento un po come tende a essere anche lei non mi è piaciuto perché lo, mh, non, non sono riuscita ad apprezzarlo mentre invece in italiano mi è piaciuta molto di più, perché secondo me la doppiatrice, diciamo che è riuscita, utilizzando un tono di voce normale per Dio, <ride> o per Surak, volendo, stare <ride> ne in tema con l'episodio, è riuscita secondo me comunque a darle un certo valore. Quindi davvero, il mio unico problema, cioè il mio problema più grande con l'episodio purtroppo è stato questo. Mi dispiace, ma, ma sì, quindi...
2: È bello vedere che a volte anche il doppiaggio supera anche la versione originale a me, a me invece... per esempio è capitato con l'edicaga
5: Gaga <ride> <ride> <ride>
2: sinceramente
3: Prego. io invece mi sono resa conto che in inglese adesso sarà che ci sto, mi ci sto abituando ma me- l'inglese utilizzato in Star Trek io riesco a seguirlo cioè non se lo mangio uh, per come sono abituato io col mio orecchio l'inglese che utilizzo in Star Trek non è tanto mangiato ho visto serie tv con un inglese molto mangiato no 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 Mamma, mai... prima che tutto ti, tu ti perda
1: <ride> no visto stavo un eh, pisolino no. nel frattempo te non è una
3: cosa che ti dorma proprio adesso puoi aspettare ancora un'oretta io voglio, io voglio
2: veramente sapere perché sono veramente curioso vi confesso che non lo so mm. sapere qual è la serie che Max reputa migliore recitata in lingua originale e migliore
1: doppiata allora, il miglior è la mia recitazione in lingua originale è The Next Generation attori che in gran parte hanno provenienza teatrale e quindi hanno un modo di esporre che è estremamente comprensibile e chiaro e quindi reputo The Next Generation eh, peggiore Enterprise dove cioè, è piena di dialettismi di parole La
2: lingua originale o doppiaggio?
1: originale, lingua originale peggiore per me Enterprise come doppiaggio eh, ritengo che il migliore sia the next generation fatto da signor doppiatori che si sono impegnati comunque molto ha il doppiaggio a parte un iniziale debacle era anche stato molto curato anche perché era eh, seguito dallo star trek italian club all'epoca con molta molta cura cosa che continua a fare anche adesso ma all'epoca era proprio all'inizio eh, doppiaggio peggiore in assoluto la serie animata quella classica dove completamente cambiano qualunque tipo di termine, cioè no, no. non si capisce assolutamente niente. Cioè, Sei gli che sto rivedendo adesso in italiano, e, eh, e ma... vai a caccia dei infatti, termini.
3: Infatti secondo me sbagli, dovresti vedertelo in lingua originale, così tu devi anzi di quei problemi. Ma che la metà basterebbe?
1: No, Lo so, vabbè, Capisco. Vabbè.
2: Comunque, noi amiamo in generale molto il doppiaggio. Abbiamo avuto anche tanti ospiti eh, legati eh, al mondo eh. del doppiaggio e chissà se in futuro ne avremo anche degli altri. Personalmente, poi passiamo avanti anche con l'argomento uh-huh. poi magari uh-huh. leggiamo anche il pubblico. Ecco, io, come ho detto prima, reputo come recitazione la migliore di Space Nine e come peggiore di recitazione, togliendo le serie animate, mi stupirà, ma metto la serie classica tra le peggiori.
5: Mm.
4: Ah, sì, eh? di... magari un
2: pochino meglio magari di Enterprise ma comunque secondo me per esempio cioè ora, ora, mi, ora mi arrivano veramente le lettere dall'antrace cioè come dice Sofia all'antrace
3: cioè ah, eh. fare, faremo in modo Però, che
2: vengano esempio trovavo, trovavo la recitazione di, di Shatner troppo <ride> Purtroppo, cioè, <ride> guarda. Poi, vabbè, Maciat è famoso per
1: questo. Poi
2: eh. anche giusto che andrebbe anche contestualizzata al tempo, quindi non era neanche così terribile per questo tempo. Però sarò onesto, vabbè, poi anche sul doppiaggio io direi anche lì la serie classica, perché secondo me eh, purtroppo gli adattatori di quel tempo non se ne occupavano la era un Club e direi che, che si vedeva. Io sento un motorino in sottofondo di qualcosa che inizia a...
4: È possibile che sia, come dicevo anche a voi prima, il mio computer questa sera ha deciso di deliziarmi preparandosi a fare il salto al, al motore a spore, quindi se a un certo punto <ride> dovessi sparire dalla porta probabilmente il mio, vi chiedo scusa per il rumore, ma stasera evidentemente ci stiamo tutti preparando, tra poco partirà la, la luce blu del, dell'allarme luce... nero.
2: Non, comunque non per deludere i fan della, della serie classica ma comunque poi reputo la serie classica una delle serie più belle di Star Trek eh, non mi è piaciuto soltanto, diciamo, non è che non mi è piaciuto se faccio un confronto soltanto basato sulla recitazione trovo che altre serie di Star Trek siano state recitate meglio, ma non sul contenuto in sé, cioè è una cosa diversa cioè, eh, ci ecco, ci cercati,
1: andiamo eh. oltre prossima immagine finalmente arrivano su Nivar eh, stupiscono tutti con il loro salto miceliale e si collegano come è doveroso che sia con eh, il pianeta ad accoglierli, accoglierli una calorosissima oserei dire eh, come si chiama presidentessa, la presidentessa del, del pianeta che si chiama Trina se non mi sbaglio correggetemi arrivasse un secondo
3: un secondo Okay.
1: Sì, sì, si ma parla, però... Trina, eh.
4: Tu parla, io ti cerco il nome ti assicuro okay, no, che si com... chiama Trina perché mi okay. sono innamorata di lei appena l'ho vista esatto. arrivare Quindi esatto. un gra- è, è un gran bel personaggio recitato
1: molto <ride> bene e anche
3: doppiato <ride>
4: molto bene Presidente Trina,
3: sì
1: Presidente No, Trina. c'è quella
2: T tipo Torrina Sì, perché
3: il nome tipico vulcaniano: T apostrofo apostrofo
1: in questo caso che cosa succede? Eh, riassumiamolo. Salve, siamo quelli della Discovery, vorremmo l'SB19. Risposta no.
5: Il riassunto
1: stretto è questo. E poi a quel punto Michael, con la classica insubordinazione che la contraddistingue, invoca il cat che non è altro che il diritto di, dover, di poter esporre le proprie teorie scientifiche all'Accademia Vulcaniana. È un, mh, una procedura che non si può negare, stando alla cultura vulcaniana, e quindi viene accordata e verrà organizzato un kalinket, verrà organizzato all'interno della nave, lo vediamo dopo. Com'è il vostro approccio, il vostro rapporto con questa scena e con la presidentessa Trina, Sofia?
4: Ma te l'ho detto, a parte che a prescindere tutta la scena sinceramente mi è piaciuta, anche, ti dirò soprattutto, quando... Uh, Michael invoca appunto questo diritto a questo dibattito mi è piaciuto vedere che, che Saru a un certo punto uh, tipo le dice eh, Ma cioè, sei preparata te per sta cosa e glielo dice e questo si nota sia nella versione italiana che nella versione uh, originale con, non più con quel sentore che magari poteva avere nella scorsa stagione oppure inizio della stagione diciamo quasi fraterno mettiamola così ma glielo dice con un tono come per dire Chicca ma sei sicura? Cioè della serie stai un po' cominciando a dar fastidio pure a me e quindi quindi vedi di farle per bene le cose. Cioè non lo so, almeno io l'ho trovato così e mi è piaciuto molto perché effettivamente si capisce, anzi si sta rimanendo coerenti al fatto che comunque Saru, come diceva nello scorso episodio, è rimasto molto deluso dal comportamento di Michael. Quindi effettivamente è stata una reazione... Sensata. Dall'altra parte c'è Trina che, cioè ragazzi, che cosa ve lo dico a fare? Io penso di avere due grandi amori all'interno di, 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 di Star Trek Discovery, uno era il Fusarek, che adesso appunto per ovvie ragioni non c'è più, poi abbiamo la Giorgio e adesso stubenta Trina, quindi grandissimo personaggio, l'ho adorata tantissimo e tra l'altro il rapporto che poi si va a sviluppare successivamente tra Trina e Saru sì, sì. Mi, è piaciuto, mi è piaciuto tantissimo, mi ha fatto veramente alzare tantissimo l'asticella di tutto l'episodio quindi sì, assolutamente lei eh, promossissima
1: Chi? Vittorio, vai, ah, vai, Vittorio, vai vai
3: Vittorio a
2: vai me... Però non vuole fare una battuta? ma non mi ha ricordato tantissimo la madre di
1: Sofia <ride> Qui abbiamo, Chiara, andiamo perché? qua è un momento sì, sì, sì. Sì, sì, intimo. Sì, sì. Sì, poi noi usciamo perché
4: troppo, negato, io non ho mai negato di essere vulcaniana, quindi cioè nel no, senso: stato... okay. eh,
1: Trina è diventata automaticamente la suocera. Siamo a posto,
2: <ride> no, nel senso mi è sembrata una donna molto posata, elegante,
1: decisa. Eh, guarda, guarda che recupera, guarda <ride> che recupera adesso.
2: A me è onestamente è piaciuta, vai, sì. Chiara, vai che io
1: sì. Pardon, un attimo perché eh, chiamo un attimo tua madre, eh, scusa, sì. che, devo...
3: che posso dire, Le, la rappresentante vulcaniana, la presidentessa vulcaniana, è una vulcaniana. Mh, come si deve risposta prevedibilissima. È personaggio interessante che devo ammettere mi è particolarmente piaciuto nella puntata vediamo se sarà possibile rivederlo anche in altre, durante la storia del soggiorno ulteriormente
1: io adoro il suo vestito, mi piace tantissimo Vero. quando da dietro va via c'è cioè queste maniche lunghissime, bellissimo, è bellissimo <ride> è
4: potentissimo, <ride> cioè, ti dà proprio quel senso di potenza e dovrebbe oh, avere fantastico. una persona come lei, è stupendo
1: bellissimo, bellissimo Ok, vedi, anche il momento moda, dopo il momento familiare, Ma... c'è tutto ormai.
5: Quindi... <ride> offre comunque più?
2: c'è molta stima per questo personaggio, Terrina ha un'aura strabiliante, la presidente promossa, la presidente mi è piaciuta, e comunque voglio un vestito come quello di Trina. Anch'io, anch'io. Poi c'era anche un, un commento che l'ho perso, Ragazzi, scusatemi, ma dicevo, e se ci fosse del tenero fra Saru e Turina? So, no. a, a me non dispiacerebbe no. se il futuro. Vabbè, su...
1: Sofia ma inizia no. a chiamare papà Saru, dai, su. Vabbè,
3: cioè, no, ma no, ma, ma no. 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 No, veramente... no, 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 Adesso sì. io inizio
4: con la serie di no, qualcuno mi stronchi prima, vi pre... no. No. No, ma allora in realtà mh, allora, secondo me no per il semplice motivo che, cioè, allora no, ma anzi, no con riserva. Se dovessero svilupparlo effettivamente bene e fargli avere un senso, potrei arrivare ad appro- a, a dire che, che, a sé, che, insomma, che p- potrebbe anche essere bello però no, sinceramente
2: no. no. Comunque, ne no. parliamo alla fine perché Umberto Rotunde ci fa notare sul tenero è uno spoiler di, del finale di puntata. E da mm. ragione, E ragione.
3: No, va bene, inconcepibile, no, basta.
1: Ma vai, era Corruzzi che dice, sarebbe bello che anche lui avesse una storia d'amore, dai, su, power, perché no? Voglio dire, abbiamo Michael che mm. flirta un po' tutte le puntate con chiunque. ma quale, va bene, lui, no, cioè. ma va
5: bene.
1: Aller... Aller... Va bene, dai, dai. dai Io vi... sarei
2: curioso di vedere un approccio. Di, di, un, di un calpiano, oh? andiamo avanti. Va.
3: Ecco, vai, andiamo
1: avanti. Forse è
3: meglio, andiamo
1: avanti. Dai, andiamo avanti. Cosa oh, vabbè. dai vulcaniani ad altri vulcaniani dai.
2: Vabbè, dai questa la introduco io dai vai, vabbè, vai no, dai, arrivano, arrivano a bordo arrivano a bordo si teletrasportano a bordo vulcaniani a romulani più uno speciale però io non ricordo il nome in vulcaniano comunque un avvocato per Michael Burna mm. mm. eh, questo Ovviamente avvocato non è altro che la madre di Burnham che si è unita all'ordine delle sorelle del Kawat Milat che si sono viste anche in Star Trek Picard. Eh, praticamente Burnham prenderà le difese di... Sì, Burnham, la madre di Burnham prenderà le difese...
1: <ride> Fate i boni, <ride> che... vabbè.
3: <ride> Avevo perso Max, come volete parlare?
1: No, scusate. L'approccio di un Calpiano fa super. Quark. Il Calpiano si avvicina alla femmina di Calpiano <ride> muovendo <ride> sinuosamente se le di, sue braccia.
3: Siamo in ottica, no? Eh, cioè, andiamo avanti. Scusate.
2: Sì. Bellissimo nome la <ride> Io direi Chiara, di ti domanda. prego che
3: riprendi il discorso eh, e ti chiamano
2: comunque insomma diciamo la madre di Burnham farà da avvocato a Burnham in questo processo e Saru spera anche poi parlando con la presidentessa che la loro missione sul Nivar possa aprire anche dei nuovi canali per la diplomazia tra uh, vulcaniani anzi dai, tra Nivarra cioè vulcaniani e romulani e la federazione Burnham poi parlando con la madre per i corridoi Confessa di non sentirsi più appartenente alla Discovery e per la madre Burnham è una causa persa e i Cowat Milat si occupano proprio di questo.
1: Esatto. Yes. E ringraziamo Jared per aver salvato la situazione perché stava scusate Tra l'altro, nei commenti continuano. Eh.
3: Basta. Non non scatenate l'inferno, mi prego.
1: Va bene, ok, scusate. Come ha detto Jared, si viene inscenato questo processo, praticamente, questa udienza, e e viene fatta nella, eh, nella solita ponte di osservazione, ufficio, che viene tutte le volte riassettato, di Saru. E questo avvocato non è poi tanto tanto buono con, eh, con la figlia, cioè, insomma, alla fine dei conti la maltratta parecchio perché vuole fare uscire da lei quella che è la sua verità, la verità a tutti i costi. Cosa ne pensate di, questo, di, di questa udienza?
4: Posso partire io? Vai. Prego. Posso dirti che, guarda, una cosa che apprezzo particolarmente dei vulcaniani è il loro essere tamarri ma con eleganza. Cioè, perché quando ho visto spuntare le fiaccole ai lati dell'ufficio, insomma, comunque dentro la Discovery, da una parte mi sono messa a ridere tantissimo, perché ho pensato, ma guarda te. Cioè, io mi rendo conto che, nel senso, è chiaramente una una situazione formale per i vulcaniani, è una situazione importantissima, per carità. Però, senti Dio, dall'altra, però, ho molto apprezzato, quindi niente, volevo veramente, fa- cioè, ci tenevo a fare i complimenti appunto a-, a questa sobrietà tamarra che i vulcaniani riescono sempre a mantenere, che li rendono anche <ride> effettivamente il mio popolo preferito. Tra l'altro, come faceva notare anche qualcuno nei commenti. Nella scena precedente è arrivato praticamente il trio, dei so- il trio dei grandi sorrisi perché se li guardate da tutti cioè, hanno delle facce una più bella di quell'altra. Io li ho adorati, cioè ragazzi, mi hanno regalato veramente un episodio spettacolare con- pieno di vulcaniani che è, è stata la mia gioia. Comunque, poi, tornando al discorso del processo, sinceramente mi è piaciuto molto. Secondo me è stato uno dei momenti più interessanti effettivamente all'interno della puntata. Uh, vedere invece la madre di Michael che è apparsa appunto per feglie avvocato mi ha lasciato un po' scettica, soprattutto la prima visione, perché all'inizio, ero, mi sento, cioè, quando l'ho vista la prima volta, quando si è tolta diciamo, il velo che le copriva il viso, sì, ho pensato, ma oddio, troppo scontato, cioè... Mh, Infatti, tra l'altro, una cosa fantastica è che anche Michael in tutto questo lo dice. Cioè, le dice palesemente, ah, ci speravo che fossi te, ma non ci volevo credere. Quindi, in un certo senso, anche lei, insomma, cioè, è, rimasta un po', è rimasta piuttosto esterrefatta dalla scelta. Però, se poi si va a vedere poi la scena nel, nel complesso, ha senso che, che effettivamente sia, sia la madre. Quindi, niente, semplicemente questo. Prego, lascio, lascio a voi la parola.
3: Io invece mi inserisco.
1: Vai, vai. No, 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 no. Prego. Vai, Chiara, okay. vai.
3: Uh, osserva- sì, vado D- osservando come uh, questa scena mi abbia ricordato molto vagamente, molto vagamente, uh, punt- una puntata di Deep Space Nine, mh, che in- il, t- il t- titolo originale era DAX il, trad- il tradotto era il posto di DAX, prima stagione, puntata 6-8. Ok? perché anche lì abbiamo un processo intentato in questo caso nei confronti di Giazzia Dax e mi ha dato molto questo sentore di Star Trek per questo motivo qua. Sì, i vulcaniani sono molto tamarri.
1: Ma l'idea del processo c'è un po' in tutte le serie di Star sì, Trek. Sì, no, ma è... è, cioè, è uno stile cioè, che viene riproposto sempre. V- v- anche si hanno.
3: Vedere questo mi ha, più che ancora i processi che vediamo in The Next Generation, come la misura di un uomo, mm. mi ha fatto proprio venire in mente quello, DAX, proprio quello, non so perché, però... Mm. Ok,
1: perfetto, benissimo, Vittorio, Jared, tocca a te.
2: Allora, partiamo da, dall'inizio. L'arrivo della madre, mi sono detto, un po' come dice Max, ma quanto è piccolo questo universo, pensiamo <ride> cioè, di vedere Star Wars, dove tutti vanno su un pianeta e trovano sempre una persona che conoscono. Ecco, quella parte lì per me non mi ha esaltato l'ho trovato un po' banale però poi il personaggio in sé all'interno dell'episodio secondo me poi è stato sfruttato molto bene e quindi anzi vi dirò di più mi è piaciuta più in questo episodio che in quella... quella seconda stagione di Star Trek Discovery dove appare mm. qua mi è piaciuta molto di più ha anche un ruolo diciamo, anche più cardine mi sarei aspettato un'evoluzione estetica Uh, un'estetica de- delle Kawat Milat perché um, praticamente sono un copia e incolla uh, di Star Trek Picard con giusto una spallina diversa e, e un cappuccio come lo andiamo vogliamo chiamare però per il resto devo dire che uh, mi, ha- mi ha piuttosto convinto Sul, uh, su questa scena qui che stiamo vedendo adesso trovo di una inutilità le torce perché appunto <ride> a-, a cosa servono? <ride> E secondo me avrebbe avuto molto più impatto se l'avessero girato su Vulcano, in una bella bella stanza piena di vulcaniani. Sai tipo il il film della serie classica dove dove c'era il processo con i Klingon? Ecco, qualcosa del genere. Magari con tutti i vulcaniani. L'avrei apprezzato molto di più. Vedere anche Burnham, la sorella di Spock, che arriva su Vulcano così tanti anni dopo. Però c'è un dettaglio mi ha lasciato un po' storto il
4: naso vediamo se è lo stesso che volevo dire che voglio dire nella atto.
2: seconda stagione di Star Trek Discovery nel finale Sarek Amanda e Spock promettono di non rilevare niente dell'esistenza di Burnham cioè non ne parleranno mai ed è anche il motivo per cui Spock a Kirk non dice mai che ha una sorella come fanno loro aspetta poi mi rispondi come fanno loro a saperlo Vai Max, vediamo se riesce a rispondere.
1: Quando arrivano su Nivar, la presidentessa dice che il quartier generale della flotta ci ha mandato tutti i dati necessari.
2: Ma come lo faceva sapere anche Vence?
3: Ma Vence lo sapeva perché l'hanno s-
4: detto... <ride> <ride> e gliela ha detto, salve,
1: sono piacere, sono la sorella di Spock, vi spiego Però, tutto.
4: guardate, in realtà io qui mi schiero più dalla parte di Jared, mi dispiace, perché anche a me questo escamotage sinceramente non mi ha fatto impazzire, perché... Cioè, l'ho trovata molto una della... Cioè, questa cosa questa storia del... Eh, la, flotta, la flotta ce l'ha detto. Sì. è eh, va bene. <ride> ah, però, cioè... Che, no,
3: che, allora... sia, che sia una scena da sì, ma no. Siamo d'accordo. No, più che
4: altro il fatto è Quello, che non ha molto senso è... per il semplice discorso che così come... Cioè, nel senso... Mm, hanno fatto tutti quanti un gran segreto del fatto della Discovery, che tutti quanti si sono dati per morti, nessuno deve sapere più niente, tutto quanto, poi arriva Michael, Otto, io sono la sorella di Spock, oh che bello! Cioè, mi sarebbe piaciuto magari un po' di più se appunto nella nella scena in cui cui effettivamente questa cosa viene fuori, che è nel momento appunto in cui c'è il primo incontro con Trina, magari avessero dedicato un cinque minuti in più nel farci vedere magari una trina un attimo sospettosa che magari avesse un colloquio anche privato con, con Michael per capire se effettivamente questa stava dicendo la verità, perché è vero che, vabbè, cioè, no, è vero niente, perché Michael non è vulcaniana, stavo per dire è vero che i vulcaniani non mentono mai, ma Michael non è vulcaniana. Quindi nel senso, mh, non lo so, mi ha fatto un po' storcere il naso anche a me, sinceramente, sta cosa, perché poteva essere spiegata, però parere mio ma, per ma, ma che sia una Guarda. scena
3: che tu guardi e dici sì ok ma no siamo d'accordo vai Max poi devo no,
1: sport, ho, Max. Evidenzi- ho semplicemente evidenziato questo eh, commento di Riccardo Frasca cioè la flotta gli ha detto tutto pure del, del, del motore a sport Tenete, vi diciamo tutto non... arrangiatevi cioè e non infatti sono passate sono,
2: fatti... sono passate alcune settimane ma secondo me dovevano diciamo dirlo in un dialogo che perché altrimenti mi sta sempre un po' di forzatura, cioè, mi sta d'incongruente. Eh,
1: sì, sì ma l'hanno risolta con due parole, però sì, ci stava una spiegazione più grande, eh, più articolata sicuramente, in questo caso ce l'hanno risolta così.
2: Ma comunque poi la scena in sé, secondo me, è anche bella, cioè, per l'impatto, per tutto quanto, assolutamente. Però mi sarebbe piaciuto di più vederla su Vulcano una bella stanza piena di vulcaniani e soprattutto magari Saro poteva rivelare a Vance mentre chiacchieravano sull'esperimento vulcaniano che lei era la sorella di Spock bastava anche un dialoghino per rendere un po' più plausibile mm. tutto comunque non mi è piaciuto molto Vance come l'abbia usato un po' comunesca un escaburno. Ah, se la sorella di Spock perfetto, se l'espediente eh, sì, certo. per questa missione, vai. Se <ride> sì, mi interessa, se sei in subordinata, vai. cioè boh Il è stato me me... devo dire. No, questo episodio non mi è piaciuto, sinceramente.
1: Eh, beh, è un ammiraglio opportunista. Lui le risolve così le cose.
2: preferivo la Cornwall.
1: <ride> eh, penso che tu non sia l'unico che avrebbe preferito la Cornwall, eh, tra, tra i quattro qua presenti.
3: Così,
1: Chiaro, riferivo a te. Vabbè,
2: dai, che dire
1: andare avanti.
3: Prossima puntata, prossima scena.
1: Vabbè, siamo, siamo, in via di chiusura, eh. siamo in via di chiusura, ma eh, alla fine il processo si risolve in una maniera inaspettata. cioè Michael dice: Signori, non litigate tra di voi, Romulani, Vulcaniani, mezzi e mezzi. Non litighiate fra di voi. Mi ritiro io. Non voglio più il vostro SB19, ma arrangio. Grazie. E, Sembra che il eh, Tkalinquet t- si risolva così, ma come aveva detto Mamma Barnham, eh, non c'era solo il Tkalinquet come spettatore, diciamo. c'era anche un altro eh, tribunale presente in quel momento ed erano gli occhi della Presidentessa, la quale evidentemente rimane molto colpita dalla eh, personalità di Michael Burnham e decide di concedere i dati sull'SB19 eh, consegnandoli alla madre che a sua volta poi li consegna alla figlia. Scena importante anche perché la madre riesce finalmente a dare pace all'animo inquieto di Michael, trovando il modo di farle conciliare il dovere e la gioia, che era il problema che affliggeva Michael. Eh, per cui la gioia è qualcosa per cui vale lottare, mentre il dovere è qualcosa eh, in cui realizzarsi. E quindi Michael se ne sta delle parole di mamma e decide che... Invece che andarsene come aveva promesso all'inizio dell'episodio, rimarrà sulla Discovery.
2: Io direi che possiamo andare direttamente con la scena successiva, se dobbiamo raggiungere
1: va bene. Eh, no, c'è un dettaglio che prima, ah, cioè... su cui prima abbiamo sorvolato: mentre succedeva tutta l'udienza, Tilly era andata in sala macchina a parlare con Stamez. Esatto, rientro di qui e nel riquadrino si vede. Va, si chiudono in bagno i due e, e... Dai, se... dai a me ha ricordato tanto quelle scene al liceo dove l'amica bui, prende... <ride> prende l'altra amica ti devo parlare e tutti in bagno cioè, Comunque, si chiudono in bagno e gli dice senti mi hanno proposto di diventare primo ufficiale tu cosa ne pensi e stamme se le ride in faccia il riassunto della scena è questa lei si offende se ne va ehm, torniamo qui lei va a parlare con tutti gli amici e ufficiali di plancia che invece che essere profondamente invidiosi sono contentissimi eh, in sala macchine e qua c'è una scena comunque bella, carina, toccante in cui tutti eh, danno il loro consenso a Tilly per eh, la sua diciamo, promozione sul campo ovviamente la conferma di questo deve arrivare da, dalla voce di Michael Ma lascio la parola a Sofia per approfondire questa scena.
4: Approfondiamola, da che punto di vista (ride) la vogliamo approfondire?
1: Hai carta bianca, vai!
4: Allora, senti, sicuramente mi è piaciuto vedere come, perché, allora, come avevi detto giustamente anche te introducendola, Uh, all'inizio noi abbiamo visto Stamez che praticamente ride in faccia a Tilly quando lei le, appunto gli rivela del, di questa diciamo scelta da parte di Saro. appunto e tra l'altro ricordiamoci che lei non è che vada da Stamez per dirgli guarda adesso sei sotto di me perché, perché Saro mi ha fatto, in, cioè, mi ha fatto te, un primo ufficiale temporaneo ma semplicemente dice scusa ma secondo te io dovrei accettare oppure no e, e appunto va come va e, però è bello vedere che poi effettivamente è lo stesso Stamez che fino a poco prima l'aveva praticamente riso nel muso, che richiama tutti, tutti diciamo, gli ufficiali di plancio, o comunque gli ufficiali principali e, e fa in modo che appunto tutti quanti. Cioè per far capire effettivamente a Timmy quanto lei sia apprezzata ehm, all'interno della Discovery e quanto diciamo tutti quanti credano in lei e sinceramente a me è piaciuta molto questa cosa perché ehm, vedere in, appunto in inglese tutta questa cosa di loro che uno alla volta dicono say yes, che poi in italiano è stata tradotta come, anzi adattata, come accetta, sicuramente è stato molto bello. Sì, in italiano, come sta facendo capire bene Jared, senza bisogno di parole, effettivamente è reso molto male. A me non è, cioè, Purtroppo questo non mi è piaciuto come, come, come traduzione, però comunque in inglese è molto bella. Diciamo che poi l'arrivo di Michael... Ma allora... Era telefonato, perché era telefonato, ce l'aspettavamo tutti, come ha detto poco fa il mio collega Max, ce l'aspettavamo tutti che sarebbe arrivata anche lei a dare la sua benedizione, ma perché d'altronde alla fine ricordiamoci che nel bene o nel male che ci piaccia, o che anzi che piaccia o meno, Michael effettivamente è la protagonista, quindi alla fine la sua parola serve un po', serve un po da, in tutte le situazioni però comunque ho trovato bello vedere come a un certo punto c'è proprio uno scambio tra le due molto intimo nonostante comunque tutti intorno ci siano gli altri dove effettivamente riparlano insieme di questa cosa appunto di, di questa voglia di Michael di, di andarsene che poi è diventata una voglia di rimanere a far parte della Discovery perché si è sentita effettivamente parte di, di qualcosa e sinceramente mi è piaciuto cioè vi dirò mi è piaciuto molto e soprattutto ho trovato molto molto tenere e mi sono ritrovata a ridere compiaciuta due volte <ride> ehm, nel momento finale in cui tutti vanno, in cui, in cui diciamo c'è l'abbraccio di, di gruppo. Quindi, sì, sicuramente un'ottima scena che fa anche, diciamo, trasparire molto bene l'umanità di Tilly. Io, ripeto, continuo ad apprezzarla, cioè, anzi, ho ricominciato ad apprezzarla. Quindi, sì, assolutamente.
1: Nel frattempo, in plancia mm-hmm. c'è Saru da solo, che dice: C'è qualcuno? Cioè, sono tutti lì, eh.
4: Che... E
3: magari in pranzo ci sono i sostituti, sai che lì dopo c'è l'Alpha Shift, il Beta Shift, il Delta Shift. Sì,
4: c'è ritorni, sì, sì Magari c'è l'inus che è arrivato nel frattempo. Con...
1: <ride> lì, lì non c'è,
2: lì non c'è.
4: Non c'è neanche la Giorgio in questo episodio. Se ci facciamo caso. È vero, è vero. comunque Ma anche, è anche ten-
2: io sul, sul doppiaggio anche qua, anzi sull'adattamento. Perché sul doppiaggio accetto. Non è stato bello perché quando loro dicono sei Yes è come quando un amico ti spinge e dice: DAI dai, fallo, 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 DDC, DDC, DDC. Eh. Lì cioè. era, accetta, accetta, accetta. E
1: eh, cioè... insomma, immaginati DDC, mm. DDC, DDC e eh no, ma lei. se
2: lo dicevi con un certo vigore, eh? come lo dicono in lingua originale, anche in italiano con DDC, secondo me usciva molto meglio.
1: Parere ma, mio, ma poi eh, potete no, secondo me di spenchi, quindi... Quindi... Non so,
2: non, è diverso Quindi lo so, mi ha lasciato un po' mh, non convinto al massimo questa adattamento. Per il resto, comunque la scena, ma io francamente l'ho trovata comunque bella perché ti fa capire come questo gruppo, nonostante tutti i problemi iniziali, sta tornando ad essere una famiglia, sotto un equipaggio sottunito. Quindi il messaggio in sé mi è piaciuto. Poi comunque se Tilli è un primo ufficiale diciamo ad interim, diciamo così, ci sta, ci può stare nel frattempo in cui cerchi eh, l'ufficiale diciamo candidato. Secondo me eh, lui, Saro, vorrebbe un comandante. Non accetta un tenente comandante non accetta neanche un tenente. Se me vuole sì, un puoi role. fare
3: la promozione sul campo?
2: attento che poi lui promuove Stili da, 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 da guardia marina a, a comandante, no? non prende la Nils. Io no, sono molto
3: Adesso, Indipendentemente da Nilson, che comunque è un tenente, non un tenente comandante, è possibile quando sei in missione fare le cosiddette promozioni sul campo. Adesso non è successo a Erik ma va bene però è possibile che l'ufficiale comandante faccia una cosiddetta promozione sul campo. Io so, non so se, se si traduca a livello diciamo, visivo, eh, almeno con i gradi che vediamo in Voyager, TNG, eccetera, con i gradi provvisori che vediamo ai maquis o ai gradi classici che vediamo con i puntini. Però è possibile che l'ufficiale comandante decida di promuovere un, un ufficiale per trasmettere le informazioni al quartiere generale.
2: Beh, Tilly è stata promossa sul campo. Lei era una cadetta, sì, è una Tilly. È stata
3: promossa sul campo e adesso è fa un facente funzioni, ma rimane guardia marina.
2: Eh, comunque era una cadetta, e poi non tipo. mi
3: sembra Quindi... fosse stata promossa sul campo, e Tilly. Mi sembra che fosse stata diciamo che avesse finito il, trainer, il training eh, sulla Discovery. E da cadetto fosse passato a guardia marina. No, no era, a...
2: era Wesley Crusher sì. che fu promosso sul campo, sì, e lui, su Wesley sì, Crusher sì, sì, era sì. un
3: facente funzioni e lì... sento proprio i gradi, <ride> ma erano facendo funzioni,
2: eh, che, che lì con Wesley Crusher si userebbero tanto da dire. Ma vi immaginate c'è un dup Picard che dice: Guarda, Wesley Crusher diventa un primo piccolo!
3: <ride>
1: Vabbè dai ci può stare... Ci
3: discorso. Può... Ci può stare no,
2: perché a eh... Max piace Wesley Crash. Esatto. Vabbè, l'ho capito.
1: <ride> no però giustamente prima si faceva notare quanto sia Linus che la Giorgio non ci siano in questo episodio. Esatto. E non è un caso, voglio dire, dopo due episodi di corteggiamento avranno altro da fare anche loro, no? Saranno dai, sulla mi nave far... di Book che, che occupano... Ma
4: l'avrete preso tutti così, quella
3: storia. <ride> Dio. No. Ma dai, Ma... su, tanto
4: carina. No.
1: no, a parte che io, l'inus e la Giorgio assieme, ho paura per Linus perché secondo Bravo. me finisce in pentola.
4: Però... Esatto, cioè ma... Vabbè, che, che
3: io abbia paura per Linus, ma, cioè, ma è fisso. Però per forse due risate,
1: la Giorgio, <ride> <ride> insomma Va bene, ok. C'è ah, la scena finale.
3: Facciamo i bravi,
1: <ride> c'è la scena finale. C'è la scena finale, eccola qua. Da, prego. E qui c'è del Tenero.
3: No, <ride> no, allora qua stiamo semplicemente assistendo ai saluti ai finali tra l'ufficiale comandante della Discovery e la presidentessa di, del, di, del, del pianeta Vulcano. Di cui non ricordo assolutamente il nome, nuovo, quindi va bene così. Ivar. E, Ivar, grazie. E con la speranza che ci possano essere futuri e nuovi contatti diplomatici tra la federazione e. I vulcaniani i romulani, magari chi lo sa, li vedremo ri- ricongiungersi ri- con- alla federazione. Scusate, il lo almeno anche per me,
1: Beh, Dai, Alla fine è un po' quello che succede in tutti i pianeti dove vanno a bussare la Terra. Nivar, Trill, eh, alla fine dei conti. Li stanno riconvincendo tutti per rientrare tutti nella federazione. Cioè, ci, ci si aspetta un finale di stagione con tutti i rappresentanti riuniti intorno a un tavolo alla fine dei conti.
3: Un, un finale di stagione alla Enterprise?
1: No, esatto, no. no, aspetta, no. Chiara ragio- no, no. ha ragione: non D'accordo. il brutto finale. Il vero finale,
3: il finale in cui vediamo andoriani, vulcaniani, Tellariti okay, umani e sì. sì, la mano era Buona quello, parla. non mi stavo riferendo al finale eh, um, questi sono i viaggi no, non quello il, concet- il concetto è di Enterprise quello. era arrivare esattamente a quel punto lì e mi sto riferendo all'espressione sì
2: sì Vabbè, poi vediamo Burnham che, che torna da Book e gli dice che la Discovery è la sua nuova casa che, lui non, che lei non lascerà la Discovery. e che lui dice che si sente a casa quando è con lei E gli, diciamo mm. c'è il momento tenero speriamo di dare un alloggio Saru e Trina c'è cioè eh? c'è del feeling scusami, leggevo, leggevo il commento di, di Claudia Polloni poi anche Rita Coruzzi ci dice sicuramente tra loro a mio parere c'è sintonia e allora anche qui poi nasce il toto storia d'amore di Sara <ride>
4: bene, chi offre di più potrebbe so finire anche con Tigli,
2: eh? io ve lo dico, potrebbe finire pure con Tigli. <ride>
4: Ma raga, no. scusa, posso fare una domanda? Ma cos'è stasera tutto questo amore nell'aria? Cioè, no, abbiate fa- No, cioè, posso fare no, un appunto. No. Cioè, eh, Pre- no- No, allora, voglio dire, ragazzi, mettiamo le cose in chiaro. Non è che se due persone si trovano bene insieme devono per forza finire a fare i piccioncini. Cioè, esiste Ma anche qualcuno, l'amicizia. Qualcuno che se ne rende Quindi, conto, grazie, Sofia. O comunque, Sofia, che... o comunque sì. esistono anche, fammi finire, esistono anche altri tipi di amore. Cioè, non è che esiste per forza l'amore tra partner, nel senso grazie. più stretto del allora. termine. Esiste l'amore platonico, esiste l'amore fraterno, esiste l'amore incondizionato. Guarda, cioè, ti dico, io, sì. tra, cioè, io il rapporto tra Saru e, e Trina, non perché sono gelosa di Trina, eh, per carità, però nel senso, <ride> non perché io sono innamorata di Trina e quindi vabbè, cioè, lasciamo i sentimenti in secondo piano, però effettivamente cioè, potrebbe diventare una grande storia nel senso appunto di, ehm, appunto di amicizie, in un, in un certo senso, no, cioè, non è che io voglio urlare alla friendzone, però semplicemente Uh, potrebbe appunto diventare un, gra- un, un grande rapporto senza andare a scadere poi effettivamente nella situazione romantica che io sinceramente in questo momento con questi due personaggi non trovo, non, cioè, non, non trovo utile cioè, non, 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 non ne ho bisogno sinceramente sono a posto mi basta ma il
3: prossimo
2: commento va letto scusate sarutrina sembra il nome di un farmaco per l'ipertenzione,
3: guarda per Sofia se non ci fosse tutta una serie di problemi tecnici, tipo la distanza, tipo la quarantena, secondario, ti abbraccerei perché grazie. hai fatto un commento sensato. Cioè, Io dico, ma non sono l'unica a pensarlo, grazie.
4: No, ma poi allora aspettate, perché non, cioè, allora, occhio, perché è vero che ho il vecchio della sezione 31, ma non esageriamo. Nel senso, non è che adesso odio tutti quelli che mi dicono di scippare Saru e Trina o, o chi per chi. Per carità, semplicemente, ecco, diciamo che almeno io non la trovo una cosa necessaria in questo momento a, a discovery, però tutto può essere. Cioè, Ripeto, se però poi me la dovessero sviluppare bene, se mi dovessero avere un senso, se comunque dovessero andare bene le cose, benissimo. Però, ecco, non vorrei vedere una cosa buttata lì, se proprio dovesse no, ma, succedere, cioè, molto semplicemente.
3: Ti, ti rendi conto che, ah, io ci sto ridendo sopra, perché ci sto ridendo sopra, ma se consideri che io ho un amore profondo per i romanzi rosa così profondo che non li leggo, no? Ottimo, ti do, ti do ragione. Cioè, però,
2: quello, però quello di Rai Carabbiano l'avevi letto. Eh.
3: È stato un, ca- un incidente <ride> di percorso che ho dovuto fare ma... Com'è che come ti, come ti ricordi? In zadi, in zadi. e in zadi due tri- triangoli. Come ti ricorderai, nel mio commento avevo segnalato il fatto che fosse troppo rosa come cosa e che... E cioè non, io non avvertivo la necessità
2: e eh vabbè però alla fine cioè... quindi
3: Sofia ha ragione io sostengo la teoria di però posso, una, però
2: posso dire una cosa quando guardavamo Pre. di Next Generation, tutta quella tensione che c'era fra Beverly e Picard ma non arrivavano mai al punto mi, mi, mi dava una, una quasi sensazione ma è diverso
3: ma e lì era tutto apposta ma è sì, diverso
2: perché passavi da a a tutto un altro scenario, poi era eh, bello vabbè, ma, comunque c'è certo anche un la... tra Beverly e Picard dice sì. Chiara? Tu comunque, mi sono persa orrore...
3: l'ultima frase che hai detto
2: comunque orrore puro e ma ha
3: ragione, cioè, Peter David è un bravissimo autore ma insoddisfacente inza, non si può leggere
2: inzati era così rosa che faceva schifo pure i gamberi come se come... <ride>
3: Adesso, senza magari lasciarmi i gamberi in pace un attimo, ma sì,
2: Però certo. io ne ho sentito parlare anche molto bene, in realtà io sono stato anche no, ma allora,
3: eh, A livello di scrittura è scritto molto bene, Peter David è un bravissimo autore, a me piace, ho letto anche altri libri suoi, adesso non vado a recuperarli perché non me li ricordo comunque, però eh, essendo io un amante dei libri rosa così dall'ennesima potenza che cerco di evitarli, quella particolare ideologia lì mi era rimasta qua io ancora non l'ho digerita, è rimasta qui mi, sta, mi, ha piantato, mi si è piantata sui polmoni tanto che
2: gracchia fa così <ride> esatto. <ride> comunque Stefano Ancis ci fa notare parliamo anche della relazione tra Diane e Worf breve ma intensa, ma io penso che comunque in Star Trek ora, a parte <ride> adesso che si sta un po' esagerando, ma ci sono state tante belle storie, tipo All, e Trip Giazia e Worf io francamente non, non mi lamento forse soltanto una e Star Trek Voyager non mi è piaciuta tra Belanna e Paris perché Belanna veramente era pesantissima secondo me, Io non la vorrei mai avere come fidanzata
3: a me <ride> a meno dico... non è piaciuta vabbè, chi- chiudiamo sta cosa dei, dei conci- del, del rosa per sì. favore chi- chiudiamola e, 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 vogliamo e mettere
1: sette di nuove conciacote dai la vita oh, con... Ma,
3: cioè, vuoi farmi avere lingumi stanotte per carità <ride> Cioè, tra, tra loro due e Worf e Giazia, non so cosa sapete, forse loro due in effetti. Sì, no, no. sentite, de- chiudiamo questa de- degenerazione, vi prego. Salvatemi,
1: eh, era così divertente.
2: Dai Sofia, fate gli appunti social Sì,
4: Sì, allora, mi raccomando, come al solito, alla fine si si rifà il mega ripassone Io vi ricordo, mi rimbocco anche le maniche, che noi siamo presenti su praticamente tutti i social Abbiamo infatti la pagina Facebook dove dovete assolutamente mettere un bel mi piace Dove trovate anche le nostre meravigliose dirette settimanali dove, anche, ovviamente, anche alle dirette dovete mettere un bel mi piace, commentare e condividerle, perché come al solito più siamo e più ci divertiamo. Poi abbiamo il canale di YouTube dove siete obbligati perché, se no la Sofia varrà, si arrabbia e vi viene a cercare a casa. Dovete, dovete iscrivervi al canale. Attivare la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in onda con una live oppure facciamo uscire un nuovo video. E anche in quel caso ogni volta dovete assolutamente commentare e condividere. Poi abbiamo Instagram dove pubblichiamo spesso e volentieri tante belle foto a tema Star Trek. Abbiamo Twitter, abbiamo LinkedIn, abbiamo il sito internet dove i miei colleghi che adesso non sono più visibili pubblicano praticamente quotidianamente notizie e io ogni tanto faccio uscire qualche recensione. Poi abbiamo, dunque, uh, appunto, si è detto LinkedIn, Patreon, e mi sembra di averle dette tutti, uh, sì, sì, mi sembra una... che ci siamo. Quindi, sì, pronto, ok. Anche
5: sotto, quindi
2: non ti dovresti sbagliare.
4: Sì, le ho detti tutti, quindi ho finito.
2: <ride> e brava la nostra Sofia. Io okay. direi che è arrivato il momento di mandare la clip, quella del Capitano Bike, ovvero... Si va. Io quasi quasi vado a vedere il nuovo trailer perché ancora non l'ho visto. <ride>
1: <ride> Sarò onesto. Max. Buongiorno. Max? Sì, dite, buongiorno. E no, eh, salve.
3: <ride> <ride>
1: va bene. No, eh. oggi,
3: oggi non c'è, scusatelo.
1: Eh, no, eh, va bene. Allora, ricordiamo l'appuntamento per venerdì prossimo, sempre alle 20.30, si recensirà l'ottavo episodio di Star Trek Discovery che si intitolerà The Sanctuary e sarà diretto da Jonathan Frakes.
2: Oh, quindi...
3: Dai. Un grande Siederò ritorno. Un bel Inoltre...
2: come si chiamerà? Prego, prego, Chiara. No,
3: vai, vai. The, the Santo, e sarà il santuario, eh, probabilmente.
2: Sì, eh sì, penso di sì. Poi magari lo cambierò e chiamare il palazzo. Vabbè, okay,
3: <ride> direi che vedremo.
2: Io penso al santuario. Prego, Chiara.
3: Inoltre, ricordiamo... A tutti i nostri eh, spettatori che la diretta sarà distribuita in formato podcast a partire da mercoledì prossimo sui canali di Fantascientificas.
2: Beh, io a questo punto ringrazio i miei colleghi per la loro competenza, ovvero Sofia, Max e... Fretta che la devo prendere, Chiara. <ride> E poi direi di fare anche un applauso al nostro pubblico che siamo arrivati ad un certo punto a 87 ragazzi veramente fantastici quindi vi ringraziamo per essere stati con noi fino al e un quarto di notte quindi grazie Beh, io direi che visto che l'appuntamento l'abbiamo dato, abbiamo dato tutto io direi che possiamo andare a dormire
3: sì. <ride>
2: <Lady ride> e quindi eh, lunga come vita come... e prosperità
3: Jordan True o Kaplan a seconda di come volete Non altri saluti? No, oh. però quello lì è sempre Klingon <ride> e normalmente viene indicato all'inizio discorso
2: e mi raccomando leggete tanti romanzi rosa di Star Trek
3: ma, anche, tanti no. Tanti. ma anche no, ma sono a lì.
2: no no voi ascoltate ragazzi
3: video. fuggite ci sono, molti utori, ci sono molti altri libri più interessanti scappate
2: Chiara è il nuovo esperto dei romanzi rosa capla
4: Autorizzazione sia E56125359. Nessun bait e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.